0: Op de socials postte hij een throwback foto uit zijn ACO. Tot mijn grote vreugde blijkt, na contact gemaakt te hebben... dat het gaat om een kerel die ons dichter bij de kazerne weet. Lichting 0201. Vandaag in de Metstras Podcast het levensverhaal... van commando-majoor Arno Mansveld.
1: Major Mansveld, 811202061.
0: Kan jij mij, ik heb het in de trein hierheen, heb ik het, het gegoogeld wat de precieze betekening van passie is. Kan jij uh, uh, mij uh, uitleggen, de luisteraars, wat jij onder passie verstaat en wat jouw passie is?
1: Goh, uh, de eerste, het eerste wat in me opkomt is uh, waarom stel je mij die vraag? <laughs> maar uh, uh, als ik aan passie denk, dan uh, denk ik aan uh, hartstocht. Dan denk ik aan vuur. Dan denk ik aan rood. Uh, dat zijn de eerste dingen die in me opkomen. En dan denk ik vooral uh, dat je met je hart uh, iets doet. Dat is voor mij passie. En okay. gaan.
0: Okay. Wij zitten hier natuurlijk vanwege de Mutswas podcast. Dus er is een passie in jouw leven geslopen. Zoals die passie, of die er voor mij was. Nou, dat is op latere leeftijd pas gekomen. Diezelfde passie die we dan delen. Maar jij hebt gekozen voor een andere passie dan jouw passie. Daar eens wat over vertellen.
1: Dan denk ik dat je op rugby uh, ja? hint. Ja, uh, nou, ik uh, ben rugbycoach. Uh, sinds ik eigenlijk uh, uh, bij het KST weg ben gegaan, uh, op vrij jonge leeftijd, op 25 jaar leeftijd al. Voor in de beroepscontext is dat vrij jong. Uh, ben ik uh, eigenlijk per toeval of, of niet, dat ligt er net aan hoe je het, hoe je het bekijkt, maar ben ik uh, met mijn neus uh, in de boter gevallen en ben ik. Uh, ja, eigenlijk begonnen met rugby en dat was voor mij als een, als een warm bad. Rugby is een sport waar je alles in kwijt kan. Wat je ook voor een heel groot gedeelte als militair of misschien wel als commando terugvindt. En dat, dat vond ik in, in rugby. En met name ja, de, de teamgeest, de kameraadschap en voor elkaar letterlijk door het vuur gaan. Dus waar het ook waar die passie in terugkomt. Dat vond ik in, in rugby. Je uh, uh, bodies on the line, dat is, uh, dat is wat, je, wat je voor elkaar doet. En dat is ook wat je terugziet in het militaire uh, verhaal. Dat, dat sprak mij zo ontzettend aan in, in rugby. En ik kon daar alles in kwijt. Oké,
0: okay. maar jij zegt dat je toen met rugby bent begonnen. Ja. Oké, okay, maar nu verdien je, uh, of als je ja. daar geld mee zou verdienen, dan zou je niks andere anders doen. Maar, ja. maar wanneer ben je dat dan gaan doen? Wanneer heb je die keuze gemaakt om daar dan, zeg maar de grootste gedeelte van je tijd mee te vullen?
1: Ja, nou, vanaf mijn dertigste, dus uh, vijf jaar later, ik heb zelf eerst gewoon uh, gerugbyd, uh, ben ik eigenlijk begonnen met de eerste stappen van coaching en dan rugbycoaching precies te zijn. Um, ik kreeg kinderen, ik, ging, ik had toen nog een baan waar ik ook af en toe uh, weg moest of uh, ook op uitzending ging. Uh, en um, dat ja, kon ik niet altijd direct combineren met, met teamsport als, als teamplayer. Um, dus toen ben ik, ja, ik was er heel erg veel mee bezig en toen heb ik besloten van, weet je wat, wat nog leuk. Ik kan, geen, uh, ik kan niet meer het Nederlands team halen als rugby spelen. en de vraag is uh, of ik dat überhaupt had kunnen halen. Maar ik ben wel altijd ambitieus geweest in alles wat ik doe, dus ook als rugby speler. En toen dacht ik, nee, maar als ik dat niet kan halen, dan kan ik wel die boodschap overbrengen die ik onder andere ook weer bij het KST heb geleerd en ook in mijn judo-achtergrond. Zeg, die kan ik ook overbrengen uh, op het rugbyveld als coach. En toen ben ik eigenlijk uh, direct begonnen bij de Rotterdamse Studenten rugbyclub Om daar uh, de jongens, met name in eerste instantie voor strength and conditioning en rugby, uh, te gaan coachen en uh, te begeleiden.
0: Oké, okay. en dan uh, ga je, zie je zelfs stapjes hoger maken in ja. dat, dat rugbycoach ding zijn. Ja. <coughs> Horen daar diploma's bij? En dat werk ik van Ed Cos. of Scam, ja. hè? Dat... Ja. Dat je dan diplomas kan halen daarin. Ja,
1: het Ofcom is nog toevallig ook. Uh, dat is eigenlijk voor mij het eerste contact wat ik met hem had. Is dat hij mijn educator was uh, bij, binnen rugby. Daar, toen deed ik mijn World Rugby Level 2 uh, cursus. Uh, je hebt eigenlijk drie levels. Um, en inmiddels heb ik ze, heb ik ze alle drie. Um, maar inderdaad, uh, je kan je ook, net als bij voetbal, KNVB, kan je ook met, uh, met rugby. Want rugby is een wereldwijde, hele grote sport. Kan je jezelf um, bekwamen en dan kan je je coachingdiplomas halen. Dat heb ik ook gedaan in de loop der jaren. En ik ben nu uh, op dit moment bezig met een van de laatste opleidingen. Director of Rugby. Dat is eentje van de RFU. Dat is de Rugby Federation Union, als ik me niet vergis. Van, uh, in ieder geval de Engelse Rugbybond. Een
0: okay, soort de FIFA van het rugby. Nou ja, de Engelse. Ja,
1: ja, inderdaad. Dus overeenkomstig. De, okay. FIFA, de FIFA is hetzelfde als uh, World Rugby. Um, maar dit, dit is de van de Engelse, de Engelse Rugbybond. Uh, uh, die ben ik nu aan het afronden. Uh, ook weer een uh, opleiding. Probeer me altijd maar weer verder te bekwamen. Wat dat betreft. En uh, dat moet ook. Want ik ben inmiddels ook uh, bondscoach van uh, Jong Ranje onder 18. Oh, Oké. Okay. Dus uh, ja. En, uh, en ja, daar steek ik heel veel tijd in. Maar het is ook belangrijk dat je dan ook gewoon de juiste dingen uh, doet. En coach En je altijd maar blijft verder ontwikkelen.
0: Dus jij bent van de school. Uh, zoals, uh, hoe heet ik cool. Adriaan ze ooit zei over, uh, over Van Basten volgens mij. Van uh, een niet elke goede ruiter is een. Uh, wel, nou, in ieder geval, je hoeft geen goede voetballer te zijn om een goede coach te zijn. Of juist, je moet juist als een goede coach. Nou ja, zoiets. Je... Nou
1: ja, ik ben zelf uh, wel van de uitspraak: je hoeft geen koe te zijn om te weten hoe melk smaakt. Je dus... te zijn om te. Ja, oké. Okay. Ja, dus dus het zit een beetje in diezelfde lijn. Ja, dus, dus wat mij betreft, uh, hoef je geen profvoetballer te zijn of prof te zijn om goed te kunnen coachen. Goed coach is ook iets wat je moet leren. Ik zeg niet per definitie dat ik een goede coach ben. Maar ik vind wel dat ik de rugzak heb. Of in ieder geval de, het referentiekader of de bagage. Om uh, met name jonge rugweers uh, ja, wat mee te geven. Om zichzelf verder te ontwikkelen in het spel. Maar ook wel misschien wat levenservaring mee te geven. Gedurende uh, ja, de, de opleiding die ik geef. Of dan wel de, de trainingen die ik geef.
0: Oké. Okay. Ik heb Paul Borst, dat vertelde ik in het vorige gesprek. Paul Borst uh, geïnterviewd. Dat was uh, een, een kerel die in Roosendaal is opgegroeid. En daar bij die Roosendaalse rugbyclub... met een aantal iconische instructeurs in datzelfde team speelden. En die vertelde mij dat... Uh, ik wil altijd oh, burgers maken. De ja, hè? nee Maar in ieder geval dat... Uh, het, 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 en dat, dat sprak mij heel erg aan. Dat als je uitvalt tijdens het spel... Ja. dan mag je niet vervangen worden. Klopt dat? Of was dat vroeger zo? Misschien heel
1: vroeger. <laughs> Toen we nog... Uh, nee, ik... heb is <laughs> In principe, ja, kijk, rugbyers vallen niet zo snel uit. Misschien dat die daarop hinten. Dus als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een gemiddelde profvoetballer, dan gaan die wat sneller het veld uit. dan. Ja, nee, maar zoals rugby. hockey mag
0: je continu wisselen. Ja. En dat, dat vond ik juist het mooie, van nou, ook al lig ik in de kreukels, ik kan mijn team niet in de steek laten, dus blijf ik maar staan. Dat, da, daar doe ik een beetje op.
1: Ja, nou ja, dat, dat, uh, de, de, zeg maar, die, die mindset is er nog steeds. Dus je ziet uh, soms, nou, uh, is een contactsport. De bedoeling is om iedereen te ontwijken, maar contact is bijna onvermijdelijk. In verdediging probeer je de ander te tackelen op het moment dat hij de bal heeft. Um, daarbij wordt uh, fysiek contact gebruikt. Er zijn allemaal regels voor wat wel en niet mag, maar het komt regelmatig voor dat ook mensen ja, een keer, uh, keer flink in de, in de kreukels liggen na een goede tackle. Of dan wel. Ze lopen uiteindelijk met, met hoge snelheid op elkaar in zonder bescherming. Dus ja, de, uh, los van de enkels en de knieën is er ook nog wel eens een hersenschudding uh, in het spel. Daar is tegenwoordig wel veel meer aandacht voor en uh, dan word je ook wel direct gewisseld. Er is bijna altijd een visio of een, uh, een verpleger uh, in de buurt. Maar de coach moet dan ook de keuze maken om iemand uh, eruit te halen en te wisselen. Ja. Maar je ziet wel dat de mindset van de gemiddelde rugbeer is absoluut het team niet in de steek te laten en uh, voor elkaar door het
0: vuur te gaan. Dus ja. dat is misschien waar, waar hij op doelde. Oké. Okay. Ik zag op Instagram, waar jij actief bent, zag ik dat jouw zoon een... een hoeveel kinderen heb je? Ik heb drie kinderen. Zo. Ja. <laughs> en wat allemaal jongens? Of dat nee, wat jongens uh, twee, uh, twee jongens. Eentje van zeven, eentje van zes en een, een, een meisje van drie. Oh, Oké. Okay. Maar dat een van die jongens een zwemdiploma hadden, uh, ja. had ontvangen of had ja. behaald of wat ja. dan ook. Was dat datzelfde die dan ook
1: op het rugbyveld stond? Ja, zeker. Mijn... Uh... Mijn kinderen worden meteen van jongs af aan blootgesteld aan lekker veel verschillende varianten van sport. Dat hoeft niet per se rugby te zijn, maar heel okay. gek is dat uh, wel zo gelopen. Okay. Zit op... Maar dat heeft hij er zelf om gevaard, of was het van? Uh... Nee, dat is ook de... waar ik op hint. Nee, ja, ik, ik sta op het veld, ze hebben mijn gezin. Ze vonden het superleuk om, uh, om af en toe te helpen om met, uh, met de spulletjes uit de container halen. Dus uh, uh, hitshields, uh, tacklebags, uh, ballen en, en dopjes en dat soort zaken. Uh, en uiteindelijk uh, hebben ze mij gezien. En nou, ik dacht, nou, als ze het echt leuk vinden,
0: dan, uh, dan mogen ze dat
1: doen. Um, maar ja, ook...
0: maar omdat jij zegt hè, dat het voor jou, of, dat, dat jij de jongens wil be hè, jouw pupillen, ja. zeg maar, wil, wil meegeven dat het, levens, hè, dat het levensvormend kan zijn. Was, is eigenlijk mijn vraag, doe jij dat bij je kinderen dan in een versnelde vorm? En versnelde diploma halen? Zwemmen, mm -hmm. dan kan je in ieder geval hè, kunnen we op vakantie. En je gaat rugby'en ja. of ja, die nou, diversiteit uh, die je aanbiedt. Ik, Daar ik, zit dan toevallig rug bij onder.
1: Ik, ik probeer, maar dat is niet, uh, niet mijn sterkste. Ik probeer niet zo dwingend te zijn. Dat kan ik wel zijn. Dat, dat is misschien mijn kracht, maar ook mijn valkuil. Dus ik probeer, probeer ze wel de vrije keuze te geven. Uh, wat ik belangrijk vind voor de kinderen qua, uh, laat ik zeggen, maar, sportaanbod. Maar dat is meteen wat mij betreft ook. Want sport en bewegen is, zijn voor mij levenslessen. Ja, een gevarieerd uh, sportaanbod is, is voor mij wel heel belangrijk. Dus dat is een, dat is een moetje. Okay. Mijn kinderen zullen... Die zullen altijd minimaal drie keer per week een verschillende sport moeten doen okay. voorlopig.
0: Dus jouw dochter die uh, gaat op ballet en, uh, en uh, op rugby bijvoorbeeld?
1: Nou Die kans is uh, met 99% zeker. Ja. Ballet
0: of, of alle, rugby? Alle twee. Ze oh, zitten op okay. dansen. Ze zitten op dansen,
1: zwemmen gaat straks komen en, uh, en, en rugby uh, is er nu enthousiast over, althans ze is
0: enthousiast over judo. Maar dat, uh, dat zie ik nog wel doen, ja. Oké. Okay. Is daar, een, is daar iets van rugby, uh, dames? Is... Ja, zeker. Ja? zeker.
1: Okay. Nee, sterker nog, de dames uh, doen, het, uh, doen het eigenlijk beter dan, dan de heren, de Nederlandse heren.
0: Oké. Okay. Ja. Jij bent, je hebt dus een duidelijk beleid, wordt in dit huis gevoerd, op, uh, op het opvoeden van kinderen in combinatie met sport. Kan jij eens vertellen hoe jij zelf uh, met sport in aanraking bent, uh, bent gekomen in je jeugd en wat voor sporten je gedaan hebt, behalve ja. dat dansen?
1: Ja, nou, ik, ik ben opgegroeid in de Hoekse Waard. Dat, uh, dat ligt net onder de rook van Rotterdam, een eiland uh, van zuid holland En uh, nou, dat moet je zo voorstellen, dat is gewoon één grote vlakke weiland. Dus eigenlijk alleen maar weiland met, met hier en daar verdwaald boom. En ik woonde dan in Strijen, maar dan niet in het dorp zelf, maar daar twee kilometer vandaan. Dus ik woonde eigenlijk in de middel of nowhere. Uh, dus ik moest al vanaf jonge leeftijd om, om überhaupt een vriendje vriendinnetje te te ontmoeten, moest ik al een paar kilometer fietsen. Of wat, deed je, wat deed je ouders dan? Mijn, va ja, mijn vader werkte voor de reclassering, dus als maatschappelijk werker. Oh, dus die hoefde daar niet te wonen? Nee, maar daar hebben ze toch voor gekozen. Oh, okay. Nee, maar niet dat die uh, gaar was of zo? Nee, helemaal dat, nee, niet. Hij nee, okay. nee, nee, wilde buitenaf wonen en dat heb ik nu, die wens heb ik nu ook wel eens. Maar toen uh, heb ik ze wel eens daar uh, later om vervloekt. Ja. Dat, uh, dat ik zover uh, moest, uh, moest rijden altijd, uh, naar vriendjes en vriendjes en met name andersom. Dat mijn vriendjes en vriendinnen het nogal mij op zeven vonden om, om mij uh, op te zoeken. Maar goed, uh, ik, uh, ik moest altijd best wel wat doen om, uh, om ergens te komen bij iemand. Wat moeite doen. En, uh, maar goed, uh, dat, dat ging ik naar de basisschool op het fietsen. Dat was 5 kilometer fietsen. En, maar al snel kwamen we erachter dat ik best wel veel energie had. Eigenlijk meer dan gemiddeld. Misschien dat ik tegenwoordig wel in het hokje ADHD uh, gegooid zou worden. Maar toen nog niet, want dat bestond nog niet. En uh, ja, ik, ik, was ook, ik had wel, nou, ik zou zeggen, agressieproblemen niet, maar ik was nog wel uh, wat, wat druk, iets te druk. En uh, toen werd al snel gezegd van, je misschien moet ik eens uh, op judo. En misschien was dat ook wel omdat het de enige sport was die op dat moment aangeboden werd naast voetbal. Had mijn vader daar altijd, uh, nou, bijna zeggen een hekel aan, dus ik ging op judo. En, uh, maar dat was dus een schot in de roos, want uh, ja, ik kon daar mijn, uh, mijn fysiek helemaal in kwijt. Ik kon uh, vechten, uh, ja, judo is een best een Spartaanse sport.
0: Uh, maar als jij zei dat je energie... Dat, dat was geen agressie of zo.
1: Nou, het was geen agressie. Maar ik werd wel driftig. En, uh, en, en, en er werd, werd gewoon... Toen de tijd, en dat vind ik een heel normale ontwikkeling... werd ook nog gewoon gevochten op het schoolplein. En daar deed ik ook altijd uh, uh, graag, uh, graag aan mee. Uh, ging me ook altijd wel goed af. Maar, uh, maar goed... Die, die, om me beter te beheersen. Niet naar, ik deed het niet naar de juf of niet naar mijn autoriteiten of naar de... Uh, We zijn uh, nog achteraf of moeten de, gaan wonen omdat er geen school meer was. Of naar, de, naar, de, naar, de, naar, de, naar de ouders, maar ik was wel, ja, ik, ik, dat ging allemaal niet vanzelf. Dus ik ben altijd best een beetje driftig mannetje geweest toen. En ja, dus met de judo kon ik dat veel beter beheersen. Dat ging eigenlijk veel beter. En uh, naar de... Al snel zat ik daar op het dorps uh, judoclubje en dat, dat, dat ging goed. Ik haalde mijn gele band, mijn oranje band. en ik, nou, met, de, met de wedstrijden die ik ook al toen deed, won ik eigenlijk heel veel. Op mijn dorpsniveau. En dus al denk ik op een jaar of tien ging ik uiteindelijk helemaal naar Spijkenisse. Dat is van 30 kilometer rijden. Dat deed mijn vader dan altijd. Ja. En daar heb ik dus de eerste stap gemaakt naar een stapje hoger. En Toen ik daar voor het eerst aankwam, toen, uh, nou, werd ik echt alle kanten op gegooid. En uh, was iedereen veel beter dan mij, maar daar ook daarin heb uh, ik ja, mezelf weer kunnen herpakken en uh, ja, ben ik steeds beter geworden, doorontwikkeld, totdat ik daar uh, zeg maar let, ja, uitgegroeid was een beetje. Um, nou, de Sorry beschokken. dat ik onderbeek, maar ja. werd je
0: daarin door thuis gestimuleerd of niet?
1: Ja, dat, dat moet ik wel echt meegeven. Um, gestimuleerd is misschien ook wel, uh, mijn vader is, um, nou ja, maatschappelijk werker geweest. Uh, zelf ook een redelijk, denk ik, strenge opvoeding gehad. En is ook uh, beroepsmarinier geweest bijvoorbeeld. Oh ja, okay. ja, Ja, en ze hebben altijd gebokst. Dus het, het vechtsport oh, okay. er het, het, het
0: zit er, ja, okay. ja. Het ja. zit er ja, een
1: dus beetje in de genen. Het is geen vechtersbaasje als ik hem zo zie. Maar ik denk dat het vroeger
0: wel, uh, wel uit de verre kwam. In ieder geval... Uh, nee, maar dat, dat als jij dan alle kanten wordt uitgeworpen... Ja. Dat, dat, dat hoef jij niet zelf allemaal op te lossen op die leeftijd qua mentaliteit. Daar word je ook van thuis. Word je Nou, kom op nou, jongen, we gaan ons toch niet laten kennen.
1: Nee, precies. Maar ik heb volgens mij ook nog nooit last van gehad. Dat ik ja, boos mezelf, maar dat is het leuke van judo. Dus je kan jezelf alleen maar te verwijten dat het niet lukt. Ja, ja. Dus uiteindelijk en uh, niemand anders. Je
0: kan de scheidsrechter niet de
1: schuld geven, je kan niemand de schuld geven behalve jezelf. En nee, maar er werd ja zo dat ik daar ja, zo doorga, ja. maar
0: het werd niet tegen gezegd. Nou ja, goed. Dan, doe, dan, ga je, dan, ga je, dan ga je er toch vanaf? Nee, verre van. Nee, oh.
1: Sterker nog, nee, dat is een, een terugkerend thema waar ik af en af wel eens wel over nadenk. Uh, sterker nog, als je geen eerste werd dan uh, als ik tweede werd. Ja, dat... Dan uh, ja. moet je naar huis lopen die dertigde <laughs> Nou, ik niet naar huis te lopen, maar dat was niet echt, uh, niet echt een optie. En ik ben wel altijd gestimuleerd om door te gaan en ik heb het ook altijd gewoon gedaan. Dus uh, dat was ik ook geen nou, vraag Dus over. sterker
0: nog, dat, het is niet dat stimuleren dat is nog zacht uitgedrukt.
1: Ja, dat stimuleren was, wel, dat was het achteraf. Ik denk in de huidige tijd is dat wat, wat pusherig geweest misschien. Nee, okay. Maar ik heb dat toen niet zo ervaren. Dat pas achteraf dacht ik, want ik, ik ben uiteindelijk ook gestopt een keer. Dat toen ik naar, naar het KST ging, maar daar komen we straks op. Um, ik... Uh, het is een Spartaanse sport. Het is hard. Uh, je, je hebt schuurplekken. Je, je wordt geworpen. Het zit vaak tegen. Je hebt kleine blessures. Maar ik heb altijd, ben altijd doorgegaan. En het werd ook altijd gestimuleerd om door te gaan. Dus ik werd wel altijd naar de judo gebracht. En als ik ja. een keer zei van... Joh, ik, ik wil niet, ik kan niet. Of uh, ik heb ergens last van. Dan, dan werd, dat, uh, werd dat niet... Positief ontvangen, laat ik zo maar zeggen. Okay. Dus ik ging altijd... En ik had ook niet zo vaak de behoefte om, om niet te gaan, hoor. Dat, is, dat was geen
0: issue. Is dat als, als over 40 jaar later of 30 jaar later jouw kinderen worden geïnterviewd? Gaan zij hetzelfde zeggen? Nou, ik hoop dat ze iets meer vrijheid hebben. Maar ik, stiekem, <laughs> ik, hoop, ik, hoop, maar ik ben bang stiekem dat, dat misschien nog wel erger is. Dus ja, nee, okay. ik, uh, okay. Nee, dat is dat duidelijk. Dan nee, is dat... maar
1: doorzetten en opgeven is geen optie. Dat, dat, dat is ook voor hun. En dat, uh, ik heb een paar basisregels in de opvoeding. En Dat gaat een beetje over veiligheid. Maar als je valt, sta je altijd meteen weer op. Je staat eerst op. Want als je niet meteen opstaat, dan, dan is papa bezorgd. Uh, dan is er misschien wel echt iets aan de hand. En ik wil dat je meteen opstaat. Jezelf weer in veiligheid brengt. En dan gaan we even kijken van wat de schade is. Maar dat is een van basisdingetje. En dat heb je ook met, met judo. Maar dat heb je ook gewoon in het, in het leven. Het is goed om op te staan en weer door te gaan. En niet uh, eerst uh, heel erg aan jezelf gaan denken, maar probeer jezelf in ieder geval op een andere manier in veiligheid te brengen en dan gaan we kijken wat de schade is of we door kunnen gaan. En 9 van 10 keer kan Mooi. je natuurlijk gewoon doorgaan. Ik, ja,
0: dat, houd, dat zou ik graag willen horen dat als je dat, hoe heet je dochter? Polly. Als je dat aan Polly vertelt ja. op, die, op die leeftijd. Ja. Maar goed. <laughs> ja.
1: nee, maar in ieder geval terugkomen nog op, die, op de judo, dus na de, zo ben ik met sport in aangekomen en het is eigenlijk uh, het is best eenzijdig. Ik heb alleen maar judo, gelukkig is judo wel een veelzijdige sport. Dus naast het fietsen naar school elke dag. En we zitten nu al aan de middelbare school. Want ik ben uiteindelijk um, in oud-bijland naar school gegaan. En vanuit de plekken waar ik woonde was dat 18 kilometer heen, 18 kilometer terug in mijn eentje. Altijd, elke dag uh, naar, uh, naar school. Ik, en dan was ik thuis en dan ging ik, werd ik opgehaald en dan ging ik weer naar de judo. Maar op, uh, op 14, 15-jarige leeftijd ben ik naar het sportinstituut uh, De Korte gegaan. Uh, de sportschool of de judoschool van Christen De Korte. En dat is, uh, dat is ook een oud commando.
0: Waar zat dat? In Hoogvliet. Oké, okay. ook dat is allemaal rondom Rotterdam, hè? Ja, Hoogvliet ja, is Rotterdam, ja.
1: ja. ook Hoogvliet is uh, volgens mij zelfs een gedeelte van, uh, van Rotterdam. En uh, ja, dat is allemaal rond de uh, okay. ja, regio. En Christen Korte
0: is een instituut, hè? Als je, als je voor ja, judoka.
1: Ja, zou je wel kunnen zeggen. Ja, het is dus eigenlijk uh, in de regio Rotterdam is dat, uh, de grootste sportschool uh, als het gaat om judo. En, uh, en hij, is, uh, hij is zes keer naar de Olympische Spelen geweest als uh, als, als Judo-coach, als bronscoach. Uh, en hij heeft een aantal hele grote talenten voortgebracht. Waaronder Mark Huizega, Edith Bos. Mm, okay. En daar heb ik ook zelf uh, veel mee gedood. En tegenwoordig heb je Theo, uh, Theo Meijer. Dat is ook trouwens een uh, van zijn pupillen. Maar je hebt uh, uh, Roy, Roy Meijer.
0: Oh, dus de kerel die, die ja. niet
1: naar de Olympische Spelen mocht. Die net niet mocht, maar ja, okay. al, uh, wel alles in huis heeft. Ja. Dus dat, is, uh, ja, dat zijn een van zijn pupillen. Uh, ja, daar, uh, daar heb ik. Uh, dat is eigenlijk mijn, uh, ja, mijn mentor geweest. Mijn, okay. mijn sensa, zoals ze dat uh, bij judo zeggen, waar okay. ik daar heel veel van heb
0: geleerd. Een inspirerende man. Hmm. Ja. Hey, en uh, uh, we gaan verder over die Chris praten, want dat is wel, dat is wel een unieke, unieke schakel in jouw leven, denk ja, ik. Ja, zeker weten. Um, moet ik het dan zo zien dat je, 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 je zeg maar puber wordt, hè? dus ouder wordt, je meer loskomt van thuis en dat je dan zeg maar. ...een nieuwe mentor of een mentor vindt... ...dat dan die invloed van thuis minder wordt... En, en, ...en dat je zelf die verantwoordelijkheid pakt... ...en zelf gaat incasseren... ...en zelf gaat kijken wat voor jou het beste is... Of, ...zoals ieder kind natuurlijk... Ja, ...maar in die sport denk ik dat dat heel belangrijk dat je,
1: is. Ik denk dat je het heel goed invult. Kijk, uh, uh, zeker uh, ik, over twee dagen uh, word ik veertig... ...dus ik, uh, ik reflecteer ook nog eens... ...kijk ook eens terug uh, op uh, hoe alles is gelopen... ...ik ben nu zelf vader... Uh, en ja, als ik kijk naar mijn eigen opvoeding, denk ik dat ik best een uh, zelfstandige opvoeding heb gehad. Want uh, nou, mijn vader was niet, uh, niet zo heel veel thuis. Mijn moeder was huisvrouw, dus hij zat uh, veel thuis. Maar dat was wel ook zichzelf aan het ontwikkelen. Dus uh, met die fietstochten erbij en die judo erbij, ja, was het toch heel veel zelf. Ik vind zelf dat, ik, dat alles wat ik doe is best wel solistisch geweest altijd. Overigens iets wat ik dus nu... ...met rugby en ook met bij het KST heb geleerd om steeds beter te gaan samenwerken. Maar het was niet vanzelfsprekend. En, uh, ja, Chris de Korte uh, is voor mij een heel inspirerende man geweest. omdat, hij, ja, omdat hij, hij heeft sowieso charisma, hij heeft veel gepresteerd en hij doet heel veel. Hij heeft gewoon heel veel gedaan. Uh, hij heeft, op jonge leeftijd is hij uh, die ook nou ja, dus, uh, dienstplichtig commando geworden. Dat overkwam ook net als veel... Uh, oud Commando's, maar daarin, uh, daar heeft hij toch het beste van gemaakt, zoals hij dat zelf vertelde. En daarna is hij ook de wijde wereld ingegaan. Hij is uh, op eigen doft naar uh, Japan gereisd in die tijd. Uh, heeft daar het judo, um, nou, ik zou zeggen herontdekt, maar het was in Nederland nog niet zo groot. Maar hij heeft daar heel veel geleerd. Hoe oud is
0: meneer de Korte nu, nu dan? Ja, als ik me niet vergis, is hij, is hij al... Hij is na zeg maar, de generatie van Anton ik Wim Ruska... Ja. De, de... Nou, dezelfde generatie volgens mij. Ja, dezelfde generatie? Hij okay. is
1: 86 volgens mij, als ik me niet oh, vergis. Okay. 88. Hij is nog steeds actief. Oké. Okay. Uh, met judo uh, heeft hij sinds een jaar, van mij, uh, hij begeleidt geen pupillen meer. Maar, maar, maar in Tai Chi is hij nog steeds uh, actief. En ja, uh, in ieder geval benoemens, of, uh, ja, bewonderenswaardig. In ieder geval op jonge leeftijd heeft hij, heeft hij de, de, de judo dus ontdekt. Uh, meegenomen ook naar Nederland. Maar ook tussendoor heeft hij allerlei avonturen beleefd. Deze man
0: avonturier puur Ja, zelf. hij is
1: een avonturier en, en ook een, een eigen, eigen wijs, maar dan op de positieve manier. Hij doet wat, wat hij zelf wil en dat ben ik pas later wat meer achtergekomen maar dat sprak me toen al heel erg aan in, in De Beste Man en ook zijn zoon, uh, Willem de Korte uh, wat uiteindelijk ook een, een product is van hem, die, die heeft mij dat is ook een, een judo-leraar van mij geweest en die heeft mij daar ook uh, achteraf uh, ja, geleerd en ingezien. Ondanks dat het een korte periode is, maar het is wel een vormende periode natuurlijk, uh, puberteit ja. En uh, ja, daar heb ik, uh, ben ik ze erg dankbaar voor. In ieder geval, ja, uiteindelijk komt dat, dat, dat terug in ook. jouw coachschap, nu? Ja, zeker weten. Ja? Ja. En dat heeft voor- en nadelen. Want Kirsten uh, Kort is, een, is een, uh, een strenge coach. Een strenge judo-leraar. Er zijn, er worden geen, als, je, als je stond te praten tijdens een uitleg van een bepaalde techniek, dan, uh, dan was dat heel gebruikelijk. En daar kom je nu, nu niet meer mee weg. Uh, als je stond te praten of niet op te letten, dan zei je, ja, uh, Mansfeld, kom maar even hier. En dan uh, stond je in een kring en iedereen was dan nog stil. En dan moest je je hoofd naar beneden doen. En dan uh, kreeg je een okkernootje. Ik weet niet of je dat ja, weet wat dat is. Met een vuist. Een ja, kleine okay. vuistslag op, op het hoofd. En dan, uh, dat gaf meestal ook een hol uh, geluid. En iedereen, uh, ja, en, bij de meeste in de hol geluid, bij mij niet. <laughs>
2: ja,
0: en
1: dan wist je, dat was het meteen duidelijk. En dan de rest, het was ook een voorbeeld voor de rest. En dan wist je ook dat het, uh, dat het niet de bedoeling was. Uh, omdat het vaak gebeurde, ook niet zo heel vaak. Maar het werd wel toegepast. En uh, ja, was, ja, wat ik al zeg, uh, hard. En ook de trainingen, het was vooral veel doen, veel randoorisch, veel wedstrijden. En, en maar hoe het,
0: vul jij dat okkanootje nu dan in, in deze tijd?
1: Ja, dat ik van tevoren wel goed aangeef. Dus ik ben wat van tevoren, dus niet achteraf. Maar van tevoren geef ik wel graag aan van hey, dit zijn de, de spelregels tijdens mijn training. Ik probeer echt wel mee te gaan met de, met de huidige tijdsgeest. Dus ja, je, moet, je moet je aanpassen aan de, aan de generatie, want je moet het publiek wel wat leren. Ik ben heel erg voor een beetje uit je comfortzone trainen, want dan leer je het meest. Maar je moet, uh, je moet wel goed aangeven wat de kaders zijn. Dus je maakt afspraken met elkaar wat acceptabel is en wat niet. En welke uh, sanctie daar tegenover staat. Dus okay, maar wat vragen... is jouw
0: sanctie dan? Als het als, als 40 jaar of 30 jaar geleden dat ook er was. Wat is jouw wat sanctie zijn het,
1: dan? Uh, standaard dingen zoals tien opdrukken of uh, tien, uh, tien squats. Of, ja, ja. of, of, of even een ja. rondje rennen. Zou kunnen. Maar het liefst hou ik ze bij de, bij de training voor bij de uitleg. En dan doen we dat achteraf. Of je vraagt gewoon wat ze zelf acceptabel vinden. Ja, oké. Okay. Ja, <laughs> en heel vaak komen er leuke, ja. interessante dingen uit. Het ligt eraan hoe, ja. hoe, 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 um, hoe, hoe ik me daarin opstel.
0: Nee, maar goed, jij zegt dat je meegaat in de tijd, maar, maar neig jij toch naar die, naar die oude school? Ja, of? Ja, ik, ben, ik ben zelf ook toch wel, op sommige vlakken ben ik best wel conservatief, merk ik. Dus, dan, nee, dus als ik aan Polly stel dat Polly dat zou zijn, dat zou zeggen, okkenootje, dan weet zij wat dat nee, betekent. Nee, nee, nee.
1: Nee, <lacht> nee zeker niet. Is, is de...
0: Papa, papa nee, heet okkenootje?
1: <lacht> ja, <lacht> nou, maar als voorbeeld hier, de, de woonkamerdeur, dat van die, uh, als die open staat, hebben we nu een nieuwe regel met die boys. En het, ja, uh, ze vinden het tot nu toe nog wel leuk, maar als, de, als ze de deur open laten staan, wat ze regelmatig doen, en uh, we weten wie het is, dan uh, zeg je oké, okay, uh, Russel, dat is de nieuwste. Hoeveel, uh, ja, de deur zat open. En ja, wie heeft dat gedaan? Ja, ik. Ja, dan uh, doe maar dicht. En dan weten ze wat ze moeten doen. Dan moeten ze het aantal keer opdrukken dat ze hoe oud ze zijn. Dus dan dus moeten ze zes keer opdrukken. En dat ziet er wel, uh, ja, het ziet er leuk uit. En uh, het wordt wel okay. altijd netjes gedaan. Dus dat is, de, ja, dat is wel... okay. veel mensen zullen dat,
0: uh, dat is een oude misschien. Het kan er allemaal uitgelegd worden. <laughs> ja, het ja, is
1: allemaal
0: Kijk maar. Stuur we op de aantal. van mij. nu. Ja, ja, precies. De Mansveldtheorie. Ja. De Mansvelddoctrine. Oké, okay, dus die, Kees de Korte, die die die, tot wat voor, wat voor niveau? Het gaat er niet zozeer. Dit is dan de vraag op dat niveau. Als jij dan zeg maar zulke iconische namen noemt, als hier dit bos en of Eden bossen. Waar, waar, waar bevind jij je dan op dat, binnen dat spectrum van die topkwarte? Hoe goed ik, hoe ja? goed
1: ik was. Uh, ja, uh, met alle bescheidenheid, ik heb net niet, net niet de, ne de absolute top in Nederland. Ik heb internationale toernooien gedaan. Daar ook wel kleine succesjes. En we hebben het, om, dat ik zelf ook onder 18. Hè, dus dat, we hebben het als jeugd, judoka. Zat ik uh, bij, uh, ja, zeker in de subtop, eigenlijk de top van Nederland wel. Dan ik het um, helaas nooit. Het is mij nooit gelukkig om Nederlands kampioenschappen te winnen. Uh, wel een keertje derde. Ook met teams een keertje uh, kampioen van Nederland. Maar niet, uh, niet zelf kampioen van Nederland. Waar lag dat aan dan? Nou ja. Of, of net niet genoeg talent. Of net niet genoeg doorzettingsvermogen achteraf... Hè? niet zozeer op dat uh, moment... maar als ik misschien langer was doorgegaan... Um, ja, had, het, had er misschien meer in gezeten. Ke zullen we nooit weten. Dat heb ik niet gedaan. Nee, maar het lag maar, niet uh, aan,
0: aan, aan, aan dat je te klein was... of dat nee, je te weinig... Nee. Uh, weet ik, van massa had. Of, nee. Of, nee, hè,
1: de... nee, zeker niet. Nee hoor, dat heeft... Uh, ja, ik denk... Uh, tijd, uh, hoe lang ik het heb gedaan... Uh, op dat moment waren gewoon betere... Uh, ...betere concurrenten. Uh, en soms, ik heb nou... ...faalangst uh, zou ik niet zeggen... ...maar ik heb wel heel vaak gehad... ...ik heb wel heel vaak van jongens gewonnen... ...die, uh, die beter waren dan ik... ...die ook vaak Nederlands kampioen waren... ...daar won ik van en dan stond ik in de finale... ...en dan won ik niet meer. Dan was de druk weg... ...en, ja, en dat is, ja. gaat over presteren op het juiste moment... ...dus achteraf eens over nagedacht... ...hoe dat dan kon, maar ja... ...ik, uh, ik, ik had het zeker in me om, om Nederlands kampioen een keer te worden... ...dat was een soort van doel wel... Maar um, uiteindelijk heb ik wel rationeel uh, bedacht van, oké, okay, um, ik, ik denk niet dat ik een topsportcarrière als judoka uh, ambieer. Omdat ik niet denk, ik geloof het niet in mezelf, dat ik dat ook, ik, ik dacht niet, ik ga naar de Olympische, ga, ga ik niet halen. Om ja, te spelen. Okay. Maar dat had
0: je wel stiekem als, als judoka, ja, dat je is zit, echt een, je een, een Olympische
1: mijn, sport natuurlijk. 100% ja. ja, ja dus. Je zit in een high performance omgeving en dat is ook absoluut ja. high performance. En daar heb ik wel enorm van genoten. genoten ja, ook gewoon afgezien, maar ook achteraf zeker van genoten. Uh, en ook iets wat ik graag nu in mijn da dagelijks werk als, als rugbycoach probeer uh, in de rugbywereld te krijgen. Want in Nederland is het nog geen high performance. Uh, je hebt hier en daar wat flarden wat in de buurt komt. Maar rugby is tot, tot tien jaar terug toch echt wel, ging het vooral om de derde helft. Wat ook heel erg leuk is aan rugby, ja. het is een sociale sport. Je speelt met 15 tegen 15, je staat met 30 man op het veld met een scheidsrechter, 31 man. Dus het is een drukte van je welste. En het gaat dan vaak om de verbondenheid de verbroedering. en verbroedering vindt er ook vaak plaats in die derde helft. Waar ik zelf niet zo heel veel mee, althans het is een leuke traditie vaak, maar uh, ik heb veel meer met, met, om iets op een hoger niveau te doen. En uh, dat probeer ik in de rugbywereld terug, te, uh, terug te krijgen nu, met, met, als bondscoach ook, maar ook uh, bij de clubs waar ik, waar ik voor train. Wat ook eerder niveau is, dat is dan ook het hoogste in Nederland. Dat probeer ik daarin terug te krijgen, maar de, de judosport, um, ik zat wel in een high performance omgeving waar Olympiërs, dus ik bedoel Mark Huizenga werd in 2000, in, in Sydney werd hij Olympisch kampioen. Ja. Ik ben een van zijn trainingsmaatjes geweest, zelf Edith ja. Bos. Dat um, mooi. Ja, dat is gaaf en daar ben ja. ik ook apen trots op. En ik ben aapen trots ja. op, 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 op de sportschool waar ik zat, hè. dus op, op, op Chris de Korte en, en, en Willem de Korte, hoe, hoe zij dat deden. Ja. En een aantal andere jullie uh, coaches. En, maar ook uh, op, de, op de jongens die het, die het wel haalden, of in ieder geval die. Uh, ja, Mark Huyser is uiteindelijk als je goud wint op zo'n Olympische Spelen. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch en dat is het. Absoluut De absolute top, daar doe je het voor. Alleen ik had op dat moment rationeel in ieder geval bedacht: van nou, weet je, ik weet niet of ik in staat ben om, dat, uh, om zoveel effort erin te steken met de, met, met, de, met de zeer kleine kans dat je uiteindelijk dat haalt. Ja. Uh,
0: ja, ja, dat ja.
2: It's gone. It kicks like a sleep twist.
0: Nou ja, even een ander verhaal, maar die, die, die strijd, die jarenlange strijd, zeg maar, tussen die uh, Henk Gol en uh, ja. die Meijer. Ja, ook, ja. Dat vond ik, natuurlijk, ik vond dat mooi, hè. Um, uh, maar wat ik eigenlijk het allermooiste vond, en, en, was zeg maar die Meijer, hoe heet hij van zijn voornaam, Roy? Ja, Roy,
2: ja.
0: Roy Meijer, die dan zeg maar, uh, tijdens de Olympische Spelen, Henk Gol gaat becommentariëren. Ja. En dat vond mij respectvol. Ja, Want, nee, dat vond, dat, vond ik, dat vond ik machtig mooi. Dat er ja. af en toe iets doorklonk van... Nou ja, hè, het, nou, niet in achting, maar dat, ja, dat... Ik vond het al knap hoe hij zich wist te beheersen, laat ik het dan zo zeggen. In zijn publieke optreden. Maar dat vond ik wel prachtig hoe, je, hoe, hoe groot je dan kan zijn om, om daar... Hè, misschien dat hij er wel betaald voor dus. Maar ik vond, geweldig. Ik vond ja. dat geweldig. Mentaal vond ik dat heel sterk. Ja. Dat... Ja,
1: maar dat, dat is iets wat ik in de judo sport ook wel terugzie. Uh, is toch een toch bepaalde bescheidenheid. Er wordt daar niet heel uitbundig gevierd. En dus neem Henk Goel als voorbeeld. Deze man, dit deze, is een geweldenaar van, van, van de eerste categorie. Die, is, uh, die traint zo ontzettend veel. En die heeft zo ontzettend veel ge gedaan, maar vooral gelaten voor zijn sport. heb ja, ik ontzettend veel respect voor hem. Maar als je ziet hoe bescheiden hij zich opstelt, het is nooit goed genoeg. Hij is altijd kritisch op zichzelf. Uh, en hij legt ook altijd de verantwoordelijkheid bij hemzelf neer. Ja, dat vind ik, vind ik tekenend voor deze sport. Ja. Nou, uh, ja, beide inderdaad. Ja. Ja, want ja. dat
0: werd natuurlijk, het liep niet zo goed af met Henk Gol. Nou ja. Qua prestatie. nee hey, ja, 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 dat het was, was het toch op. zijn ja, piekmoment, ja, zou zijn piekmoment. Ja, maar ja, dat, zijn. Dat,
1: dat, als je eerlijk kijken, het loopt niet goed af. Maar als je ziet welke prestaties er allemaal wel zijn geleverd in, in die lange carrière van hem. Is dat. Ja, maar natuurlijk wil je alleen maar geld termen ter,
0: ter te spreken. Ik als burger. Ja. En nou zit er bij spelletjes show. Weet je wel, zo. Ja, ik, uh, ik snap wat je bedoelt. Maar het waren mooie representanten voor de sport judo, zoals jij hem nu beschrijft. Is dat, Zeker. Ik denk dat weinig mensen dat gezien hebben of zo zien. Maar het was, dat was echt mooi. Als jij dat dan met rugby vergelijkt hè, en, en, en met wat je dan bij het KST hebt gedaan. Ik denk dat, inderdaad dat die basis, want jouw basis ligt daar. Hè. Kan je daar eens wat over vertellen? Om Naar het KST te gaan.
1: Ja, zeker. zeker. Ja.
0: Nee, um, uh, Hoe oud was ja, Jij Je bent op je 15e, 16e daarin gegaan, naar de korte?
1: Ja, nou ja, ietsje eerder al. Dus, oh, okay. uh, maar goed, uh, dus zeg maar dat ik, ja, zoiets ongeveer, dat maakt niet zoveel uit. Dus uh, nou, daar werd ik ook weer uh, blootgesteld aan dat trainingsregime: uh, vier keer per week trainen. Veel, uh, veel wedstrijden. Na nou, elk potje moest je alleen op je armen uh, in de touw uh, omhoog klimmen en uh, het plafond aan tikken, 10 meter hoog en weer terug. En dan weer een potje. Dus je werd gewoon helemaal afgebuld uh, als je in die trainingsselectie zat. En, uh, maar goed, nogmaals, en ook regelmatig hardlopen en dan liep Chris de Korte die toen ook al, uh, ja, we moeten dus nu even terugrekenen.
0: Dus in nou, die 86 like, like, is dan...
1: met, 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 Nou, een leeftijd uh, waar de meeste mannen niet meer zo hard lopen. Maar gisteren ja. kort liep dan voorop. En een typisch uh, achteraf gezien, in een commando drafje, liep die voorop. Uh, ging we hardlopen met de, met de judo selectie. En uh, judoka is nou niet bekend om uh, de meest snelle, of uh, vaardige hardlopers. En dan, dan trok die behoorlijk, uh, <laughs> trok die, uh, behoorlijk aan je taart en, en voor je het wist... Uh, ja, maakte hij vijf kilometer en kon je, kon je een paar keer de heuvel oplopen. Maar ik kwam er al snel achter dus dat hij die, 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 die opvoeding had, of die, die opleiding had gehad bij het Korps commandotroepen En dat werd nog bekrachtigd toen we met de selectie, met een, met een, met een groepje naar Roosenaal afrezen op, uh, uh, op een zondag. Uh, stond uh, de fril of... Ja, 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 ja. de Vrel, de, de Vrel, ja.
0: ja. Dat is een, een, een sportjongen. Uh, ja, sport,
1: ja die had ook, uh, ik weet niet wat hij daarvoor had, maar hij zag er niet echt vrolijk uit. Uh, dat weet ik nog, ik was er wel van onder de indruk. En uh, we mochten over hindersbaan Hollandia, um, over touwbaan Bloemendaal en even de Klimtoren in. Allemaal uiteraard in die tijd. En zo oud ben ik nog niet. Maar in uh, 1999 of 98 we mochten we daar overheen ongezekerd. Nou, Hollandia ging goed. En het ging mij wel goed af. En al die judoka's gaat het wel goed af. Want touw klimmen, dat zit ja. er toch in. En ze zijn allemaal wel behendig op een bepaalde manier. Maar um, ja, op een gegeven moment uh, ga je dan ook over, uh, over Bloemendaal. Dat het toch, uh, ja, wat voor mij 7, 8 meter hoog is. En dan uh, ga je de catcall overheen En uh, totdat er een van, onze, uh, van de judoka's ook op zijn kop... Andersom uh, in dat touw hing. Dus, uh, en uiteindelijk ook er weer opkwam. En dat waren de eerste, ja, de, de ja. eerste uh, momenten dat je op eigen kracht leerde: van je kan zoveel meer dan je denkt. Hè. Want we gingen ook natuurlijk die klimtoren van 20 meter, ongezekerd ja. in. Of 40 meter jaar. is die? Ja, 40 ja. meter, dat was, dat was het. Oké. Ja. <laughs> nee, maar er ging ongezekerd in. En, en, en voor... Verzekeringstechnisch was het niet heel handig nee, van. Meneer nee, nee, de maar, de ja, maar goed, dat is uh, van meneer De Korte en, 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 en de Sportspier. Maar aan de andere kant is dat precies wat ik nu uh, ook... Ja, dit, is, dit is eigenlijk waar voor mij... Uh, dat gaat over dat je zoveel leert over je eigen, eigen kracht. En, en wat ja. je eigenlijk wel allemaal niet kan uh, zonder dat je wist dat je het kon. En uh, nou, dat heb ik toen al meegekregen en dat inspireerde mij enorm. Want uh, ja, ik ging me eigenlijk best wel goed af met die met Ik vond het eigenlijk leuk. Plus, uh, de, nou, ja, de, dus, uh, ik heb nooit echt veel verhalen van Christel korte gehoord over wat hij, wat hij dan deed in zijn, in zijn dienstplicht. Uh, als commando, maar het, het, het vormende van, van karakter dat hij heeft, dat sprak me wel erg aan. Dus uiteindelijk uh, ben ik uh, toen ik, ja, ik heb dus HAVO gedaan en uh, ik heb een jaar een uh, properduizen uh, hbo-opleiding gedaan, maar dat sprak me allemaal niet zo aan. En dat in welke richting? Ja, ik wist het echt niet. En uh, ik ben toen PAVO gaan doen en ik heb het oh, nee. eerste jaar uh, dus leraaropleiding. <coughs> maar dat was geen, uh, dat was geen succesverhaal. Ik een paar, uh, nou, het was gewoon heel grappig met dat coachchap Ja, dat, hè? dat heeft ze wel Toch? altijd ingezet. Ja, dus, jawel, maar... Nou ja, of de... Een van de motivatie, uh, Mijn motivatie om dat te gaan doen was dat 95% van de. Van de vrouwen, dat <laughs> 95% vrouw was in die opleiding ja. en dat sprak mij wel aan. Maar uh, nee, uiteindelijk, het is leuk, en, maar ik was er gewoon nog niet klaar voor. Ik, uh, ik was veel te jong. Ik had geen zin om uh, op 2, 23 jaar leeftijd voor de klas te staan. En ik wilde nog wel een uitdaging mezelf. En ik had ook dat, dat verhaal met, uh, met de judo. Dat ik mezelf wilde bewijzen. Dat ik, nou, ik dacht dat ik geen Olympiër kon worden. Maar ik wilde mezelf wel bewijzen. Ik was nog geen Nederlands kampioen geworden. Uh, toen dacht ik, ja weet je dan. Ik, 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 ben ik gewoon naar de banenwinkel gegaan. En uh, heb ik aangewezen dat ik uh, naar de commando's wilde. En uh, nou eigenlijk. Op basis van alles wat ik al mee had gemaakt. Uh, heb ik de keuring gedaan. En ben ik uh, in 2001 uh, ben ik binnengekomen. En moest ik daar als spijkerbroek. Want dat was dan. Uh, dat is even altijd uh, als spijkerbroek beroeps. Spijkerbroek, dat ligt er heel erg aan in de beroepscontext. Dus uh, tegenwoordig is iedereen natuurlijk beroeps als je het leger ingaat. Toen ook. Dus ik heb toen gekozen om militair te worden. Je wordt gekeurd in Amsterdam. Je wordt goedgekeurd en uiteindelijk uh, is de bedoeling dat je militair wordt. Dus nou ja, ik ben uiteindelijk uh, in uh, 2001 opgekomen. Uh, heb ik de AMO gedaan uh, in Berg op Zoom. Uh, want de... De kazerne in de Engelberg van Nassau kazerne in Rozenau, werd op dat moment helemaal verbouwd. Die was dicht, dus wij, ik heb alles in berg op Zoom gedaan. En daar, daar ben ik militair geworden, maar wel opgeleid door commando's. Dus een iets kortere
0: Ja, dat is wat ze noemen zo'n groene amo. Ja. Het was dus, jij bent echt doelgericht daarheen gegaan. Ja. Niet zo van, als ik niet haal, dan, dan blijf ik militair. Ja. Het was echt te doen om één ding.
1: Ja, dat was, dat was ook het doel. En ook uh, ja, van tevoren werd me ook wel, uh, mijn vader bijvoorbeeld, die heeft me daar ni niet direct in gesteund. De eerste reactie was ook van, nou ah, dat moet je niet doen, er zijn maar weinig die dat halen. En, ik werd en ook in de banenwinkel werd gezegd van, nou
0: ja, besef je wel dat... dat toch grappig echt, uh, dat jouw vader dat zegt dan.
1: Ja, dat vind ik ook nog steeds. en uh, Achteraf uh, kan ik zeggen dat hij daar wel weer heel erg trots op was, maar hij is altijd... Misschien komt dat conservatief conservatieve mij daarin. Hij is altijd wel redelijk conservatief geweest in de keuze die ik maak van of het wel verstandig was veel
0: rationeel. Maar hij bracht jou wel elke keer naar, naar, dat, ja. naar dat, dat hockey, nou ja, naar, dat, uh, naar het judo. Ja,
1: ja dat wel. Dat ja. was zijn bijdrage. Dat was wel, ja, dat zijn bijdrage geweest op dat vlak. Uh,
0: um. Ja. En is dan oud-marineer. Dus je zou zeggen, als je dat stimulerende in je hebt... en het is godverdomme ook nog je eigen zoon... Ja. dat je zo'n keuze in ieder geval bewondert. Ja. Of je dan kritisch ja. daarop bent, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat zou ik zelf ook Want het is natuurlijk doen, wel een baan die, die... nou ja, zoals ik altijd vind, als je dat doet... dan ben je bereid dus op een of andere manier om een kogel te
1: vangen. Precies, misschien was dat ook wel de reden waarom die in eerste instantie niet zo enthousiast was. Mijn moeder was er ook niet per se heel, uh, enthousiast over. Ik vond dat toch een risico. Maar ze zei wel van: als jij dat graag wil, dan moet je dat doen. En okay. daar, ben daar jij enig kind trouwens? Nee, ik heb ook nog een zus. Oké. Okay. Een iets ouder jongen. Nee, iets jonger, twee jaar jonger. Oké. Okay. Dus uh, nee, maar misschien was dat ook wel de reden dat uh, uh, ja, mijn ouders waren niet super enthousiast, maar ook mijn moeder steunde wat meer en mijn vader was in eerste instantie wat, wat sceptischer en uh, wat ik zei wat uh, rationeel had zei hij van ja is het wel handig ik had het beter uh, het af kunnen maken en dan heb je gewoon zekerheid, baanzekerheid gaat al heel vaak daarover nou ja, dat is zekerheid. niet zo gek. Ja. nee dat is zeker gezien uh, de tijdgeest waar, waar mijn oude babyboomer met ouders uh, die uit de Tweede Wereld in de Tweede Wereldoorlog ook van alles mee hebben gemaakt die zijn vaak ja. wat conservatiever in hun nou, werkzekerheid dat soort zaken maar goed um, in ieder geval ja, zo ben ik dus uiteindelijk uh, naar het KST gegaan en uh, vanuit de na de AMO vooropleiding gedaan en uh, tijdens die vooropleiding um, um, ben ik, uh, ben ik, uh, ja, ik zeggen gewond geraakt, maar ik ben niet gewond geraakt, maar heb ik, uh, op een gegeven moment kreeg ik een blessure aan mijn knie. Ik kon amper meer lopen, ik kon amper meer springen, dus uiteindelijk, helaas kwam ik toen in een uh, in, in, uh, ja ik, geen soort smet ik weet niet, niet meer precies hoe dat heet, maar ik viel dus uit op basis van een knieblessure. Ja, dat was mijn eerste naam uh, uiteraard. Maar,
0: uh, Peloton klinkt heel negatief. Ja, dat klinkt, uh, klinkt heel klinkt heel, ja, ja. vind ik
1: ook. Maar zo was het ook een beetje. Het was uh, niet de bedoeling om daarin te komen. En, uh, ook voor mij uh, niet. Maar het bleek uiteindelijk dat ik een gebroken scheenbeen had. Dat was pas oh, later toen ik uh, okay, in, in, het, in het ziekenhuis uh, <laughs> ja. foto's ging maken van mijn knie. Toen zei hij dan, ach, oh, uh, uh, met je knie is niks mis. Maar de reden waarom je uh, je been niet goed kan optillen is omdat er het gewicht van jouw been uh, hangt aan die scheur in je, in je scheenbeen. zo dus een stressbreuk had ik kennelijk. Okay. Nou ja, uh, dat, uh, dat heb ik gelukkig... Wel stoer. Been. Ja, klinkt klink stoer. Ik vond het vooral jammer dat ik, uh, dat ik uit moest vallen. Mm. En daardoor heb ik uh, in de tweede opleiding, die dan, dan, dan kan je dus uh, uh, nou, nog een keer, dat is te, tegenwoordig vroeger, weet ik niet hoe dat was, maar uh, kan je dat dus nog een keer proberen. Ja, ik, vroeger de, was het ook zo. Ja, kon je ben ik de tweede, tweede commandoopleiding ingegaan. Dus in de, commando, de commandoopleiding heb ik gelukkig maar één keer gedaan. Uh, het verschil was dat uh, de commandoopleiding voor mij... Die, dat was de laatste lichting, waar ze uh, 14 weken met elkaar uh, oh, okay. gingen. En die van mij was acht weken, als ik niet veer... okay. Ja. Maar goed, uh, en, uh, ja, toen ben ik die, die acht, uh, acht weken ingegaan... ...of de commandoopleiding gedaan. En uh, gelukkig met succes uh, allemaal. Uh, okay.
0: Maar mijn vaste vraag, ik elke keer vragen... Maar, ...maar jij hebt een voordeel... Hè, ...door dat de korte ding, om het zo ja. maar te zeggen... ...dat okkenootje... Uh, 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 orde en netheid uh, uh, luisteren hè, als er wat gezegd wordt. Ik vul het maar vrij ja, in, maar daar, die, die, daar die, komt dat het een, dat, is, dat is een
1: aanname hoor, luister als je wat gezegd wordt. Want ik ben... Uh... Altijd wel... Uh... Nee, maar daar
0: stond dan weer die ritme ja. op. Ja, dus klopt. op een dat klopt.
1: gegeven moment kwam het toch ja. wel aan bij, nee, bij ik, de rest van
0: de groep ook, hey, binnen die judo groep.
1: Ja, zeker weten. Ik ben, altijd, uh, ik ben nooit tegendraads geweest uh, als het gaat om uh, instructeurs en als het gaat om...
0: Uh, nou, dus dat, dat judo ding, of ja. die, hè, zoals je daar dan geïndoctrineerd werd, ja. dat komt jou van pas 100, dan in die AMO? 100%.
1: Ja, in AMO, in, 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 vooral in de ACO. Dus daar ja. voel
0: jij je lek... Ja, 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 je voelt je daar thuis. Ik ja. zo, mag ik het zo invullen? Nee, zeker weten. Technisch gezien dan?
1: Nee, honderd procent. Ja, ik bedoel, okay. ik, als, ik, als ik aan een tentenkamp denk en als ik aan... aan nee, maar of... ik heb het even over die AMO. Ja, nee, dus dat je er als AMO. eerste binnenkomt. Ja, die AMO. Ja, precies. Dan word je dus militair. Nou ja, goed, dat, dat heb ik altijd... Uh... Ja, ik was niet per se helemaal trots dat ik militair was. Het was gewoon, ja, ik vond het er eerst gek uitzien zo'n groen bak. Ja, Een Beetje mal. Maar het ging maar veel meer om het werk wat ik ja, daarna okay. ging
0: doen. Dus maar ja. gewoon dat je dus dingen moet doen... waar je eigenlijk nooit hebt bij stil. Groeten of ja, ja. marcheren Expeditie, of dat, dat ja, vind je dat... eigenlijk allemaal prima. Dat, ja, dat past ja. Ja, ja. ja nee, oké. Okay. Ja. Tuurlijk met de vaders, oud-marinier, Ja Nee, ja. oké, okay, maar, maar een beetje zo. Ja, ja. ja oké. Okay. En die keels om je heen? Ja. Pardon. Weet je, ik denk dat jij niet... Zo, ja, ondanks dat je op het platteland bent opgegroeid... en geen contact kon maken met andere mensen... mits je 18 kilometer fietste heen ja, en weer ja, terug... Ja, ja. Dat sociale, dat gaat jou ook goed af.
1: Nou, uh, wat voor
0: types liepen daar rond? Nou, want het ja, zijn allemaal mensen die dus gekozen ja, hebben.
1: Ja, klopt. Ja, wat voor types zijn dat? Ja, dus het mm. zijn dus allemaal jongens die, uh, waar, waar je mee begint in de Maar dat is logisch, want het zijn allemaal burgers. Dus mensen die de burgermaatschappij ja, van, van, van timmerluien tot mensen die hebben gestudeerd. Maar wel met een bepaalde interesse dus. Nou, ja, gezamenlijke hebben, interesse. Gezamenlijke interesse. Ze hadden allemaal in ieder geval de hoogste, de zwaarste keuring uh, moeten ja. doorlopen. En ze hadden een bepaald werk- en denkniveau. Dus dat was gelijk. Dat was het minimale ijs, was vrij hoge ijs voor een gemiddelde militair uh, en allemaal ambitieus, dat ook. Uh, en en, en dat, dat, dat schrijft wel een band. En de diversiteit was ook wel weer heel groot. En voor mij, je zegt wel uh, van nou ja, goed, dat, dat, hoe ging dat dan sociaal? Nou, ja, dat, dat was ook even wennen in het begin. Ik was wel een van de jongeren, ik was 19 toen ik erin ging. Um, nou ja, voor Commando's is het tegenwoordig 20 uh, de eis, dat je vanaf 20 mag het proberen. Um, maar goed, uh, ja, uiteindelijk uh, uh, kon ik me daar best wel snel in, in mengen. En um, uh, ging ik goed op uh, in, in de omgeving en kon ik, kon ik me aanpassen aan alles wat me om me heen gebeurde. Maar het was wel echt een, een groot verschil. Dus, maar ik heb het wel altijd prettig gevonden. Ik heb het nooit onprettig gevonden.
0: Oké. Okay. Ja. Maar goed, als jij zegt dat je uh, in zo'n uh, de korte ding... Uh, uh, 10 meter alleen op je arm. Ja. Oh, ik word er al moe als ik ja. dan denk. Ik, volgens mij kan ik dat niet eens. Ook niet toen ik topfit was. Ah. Ah. Maar dan, dan, dan weet jij je fysiek in ieder geval sterker dan de rest. Mag ik aannemen. Nou, Want fysiek, er zit niemand. Ja, er zitten fysiek. maar weinig mensen bij die. Ondanks dat je dat wel ambiëerde maar niet gehaald hebt. Maar tegen dat olympische niveau aan zat.
1: Ja, dus nou, ik durf uh, er wel te stellen dat ik, dat ik fysiek. Verder was als het gaat om vechtsporten, als dat het gaat om uh, taalbaan hindernisbaan, nooit geen probleem mee gehad. Maar aan de andere kant, ik zei net al, uh, toen ik de eerste keer een koepentest moest lopen, op de ina, moest je oh, 2800 ja, is... meter lopen, ja, speedmarsen. Ja. Nou, daar ja. stond ik niet vooraan. Sterker nog, ik was uh, aan ja, okay. het einde van de opleiding uh, eerder tot last dan, uh, dan tot lust, om het zo te zeggen. Dus... Nee, dus het, het rengedeelte daar... Ja, dat, dat, was was, wel, dat is natuurlijk ook. Dat ja, was, dat was stevige, ik even vergeten. Stevige kluif, ja, precies. Dat ging ja. mij wat, weer, wat, wat moeilijker af. Dus ik, ik loop niet uh, als een hinder. Daar moet ik hard voor werken. En ik heb okay. ook nog eens... Nou, we hebben ongeveer dezelfde lengte. Dus ik had ook nog eens uh, behoorlijke miniatuurbeentjes. Uh, ja. Dus ik moest alles... Uh, ja, daar moest ik wel echt een uh, tandje bij zetten. Dus dat, dat ging me allemaal niet zo goed af. En ik merkte ook, want ik heb de laatste lichting wat de mariniers ook meededen met, okay. met de commandoopleiding. Ja, die werden vooral geselecteerd op, op, op basis van een loopvermogen. Althans, dat is het enige waar ik vooral zag dat ze erg in ja, ja, erg okay. uitblonken. Dus ze waren ontzettend sterk uh, in het lopen,
0: uh, okay. lopen. En je liep ja. natuurlijk ook nog achteraan?
1: Ik liep uh, zeker achteraan. Ja. Ja, ja, dat is goed inderdaad.
0: Ja. Ja. Ja, ja, Inderdaad, Eén korte benen en achteraan. Ja. Ja. Nee, dat is... Ja, ja. oké. Okay. Nou goed, dus je valt lekker in, die, of eh, je, valt, je, je, je bent senang, om het zo maar ja, te zeggen. Ja. Hoeveel kerels komen in het begin in Berg op Zom aan en gaan uiteindelijk die ECO in? Ongeveer?
1: Ja, dat is ruim 100. Over de 100 hebben wij in de, in de AMO gehad. Daar vallen in de AMO al een heel aantal af. En dan in de vooropleiding, als ik me niet vergis, ja, dat is allemaal, het is natte vingerwerk, maar 80 man. En um, in de commandoopleiding... ...zijn we met een flink peloton, dus dat denk ik nou, denk 40 plus, ja, ja. iets van 45 of zo. Misschien wel iets meer. Oké. Okay. Zijn we begonnen en uiteindelijk uh, zijn we met uh, alles bij elkaar volgens mij 24 man binnengekomen, waarvan 6 uh, mariniers.
0: Oké. Okay. Nou was vroeger, was het dan zo vroeger, ja deze is als ik een hele oude lul ben, maar uh, dat je dan, zeg maar, die vooropleiding hebt... Hè, waar, waar je natuurlijk nog wel streng wordt aangesproken. En maar, en maar dat de overgang, wat ik dan weet herinneren... tussen die vooropleiding en ACO... dat was nogal een overgang, zeg maar. Ja. Hoe was dat, wel, hoe was dat bij jullie? Dus...
1: Um, ja, die overgang... Ik denk dat ze de zwaarder hadden gemaakt. Okay. Dat denk ik, want uh, dat ging... Nou, die voorbereiding was wel echt een voorbereiding. Dus je merkt, daar werden we echt al zeker voor de mensen die alleen de aanroden hadden gedaan. Kijk, in de komen die komt het kader erbij. Of komen de mensen met militaire ervaring komen erbij. Dus dat niveau gaat omhoog. En voor hun is het echt even, ook voor die achteraf gezien, voor die mensen die al Defensieachtergrond hadden, of uit andere onderdelen kwamen, die, die, die werd ook echt even gekieteld. En dan voor de mensen die, nou, de burgers zoals wij, spijkerbroeken, dan zagen we opeens het verschil van, vanuit de AMO naar die vooropleiding. Dus die vooropleiding is ook best wel zwaar. En dan vallen ook veel jongens toch wel gedurende zes weken, was het toen, uh, vallen dan ook wel af. Maar ik moet zeggen, die vooropleiding was, ja, ik werd volgens mij, ik deden wij vier keer per week een soort circuit training. Je werd echt wel sterk gemaakt. We marsden heel veel.
0: Maar zes weken? Oh, ik dacht dat het drie maanden was.
1: Nou ja, ik vond het zes weken. Ja? Ja, of ik heb het zo ervaren. Maar ik moet zeggen, niet alles uh, staat meer uh, helemaal helder oh, van okay. de geest. Maar,
0: ja. Ja. Nou ja, je bent inderdaad al bijna veertig. Dus dat is al zo'n tijd. Van... <laughs> nou goed, dus die, 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 dan heb jij dus, waar we het over gehad... ...heb jij Henk Heesakkers als
1: uh, SEO-commandant? Ja, ik heb het geluk uh, gehad om, uh, om Henk Heesakkers... ...als uh, commandant van de, van de commandoopleiding uh, te hebben. Samen met onder andere Dennis IJzermans en nog een aantal... Uh, een ja, aantal belangrijke, Koor van de Krieken, dan ook. Koor van de Krieken ook,
0: ja. Okay. ja. Noem eens nog wat andere namen? Ja, ik, ik, ik zit
1: even te kijken, de meesten zitten nog in dienst, dus die, die, die zijn inmiddels adjudant, en jonge, jonge sergeanten, die namen die ook uh, uh, nog even voor mezelf. Yeah. Um, ik zit na te denken, ja, maar dit is precies um, ja, Hans van den Broek, uh, marinier. Ook een, uh, oh ja, die marineer
0: zaten er nog in voor ja, de laatste keer. Dus ja. hij is zeg maar een illustere vrug geworden... omdat hij de laatste marinier ja. instructeur is. Dat oh, is wel mooi. Ja. Ja. Ja.
1: En, uh, maar met name bijvoorbeeld een, een Dennis IJzermans. Dat zijn, wel, uh, ja, zijn naam uh, is ook wel heel mooi. Maar dat is, uh, ja, voor mij altijd ook een keiharde instructeur geweest. In ieder geval uh, een soort van medogeloos kwam hij op mij over. Ik had veel indruk en veel respect voor deze man. En hetzelfde gaat voor... Uh, Kaptein Heezakkers, ja dat zijn ja, mensen waar je gewoon uh, tegenop kijkt en uh, waar ik veel respect voor heb gehad en ook wel veel van heb
0: geleerd. Ja, oké. Okay. Nou, zijn, zijn er wel meer keels. Ik probeer zo dicht mogelijk bij, ja, hè, het, bij de jongens te komen van nu. Nou, jij bent de eerste en dat heb je, heb je er, uh, mooi aangeboden. Um, maar... Vertel eens wat over Henk. Hè. Eén één ding weet ik van Henk van, van uh, Rick Laasens, dat, dat Henk uitdroeg dat rauwe commando schap. Hè, dus, dus in tegenstelling tot, tot de instapjes. Uh, met een, met een, ja. ik, een ja. flesje AAA. en uh, even een instapje doen. Wat dat ook mogen zijn. Ja. En dan weer terugkomen en dan weer de sportschool in. Naar dat, naar dat ding van je mag pas handschoenen dragen. Hè, of je, we dragen enkel handschoenen als we een hete pan van het water moeten halen. Ja. En Voor de rest heb je het gewoon koud. Nou ja, jammer dan. Ja. ja. Een beetje imiterend.
1: Ja. Gewoon, ik heb, ik heb geen anekdotes, uh, zo 1, 2, 3. Nee, maar... maar waar
0: staat hij voor? Als ja, jij maar, zegt dat uh, je veel van hem geleerd hebt, waar staat hij dan voor? Ja, voor eigenlijk het, het
1: complete, de complete ervaring van de commandoopleiding voor mij. Dus um, ja, voor mij heeft, uh, als ik zeg Roosendal, met name de Ruk Heide, om het zo te zeggen, de, het tentenkamp, uh, dat, uh, dat is het, een soort van. Uh, uh, dat heeft iets mysterisch voor mij nog steeds. Ik vind dat, ik vind dat uh, toen de tijd was het echt gesloten. Je wist niet precies wat je, wat je te wachten stond. En er ik een soort mystiek omheen van die commandoopleiding. Met alle tradities die daarbij horen. En met name de tradities, met name de commandoopleiding. En wat je dan uh, mag verwachten in zo'n commandoopleiding. Uh, de, de verbroedering uh, met je uh, ...met je collega's of met je cursisten-collega's die je op dat moment hebt. Dus het selectieprocedure en met name dat hij ons ook regelmatig aangaf van... ...jongens, en dat vond ik, vond ik dan, dat is voor mij... ...want ik had niet zoveel moeite met dat, we koud, uh, dat het koud was of dat, het, dat we weinig te eten hadden. Ik heb me daarop ingesteld en maar goed, ik ging daar ook best wel goed op. Uh, daar, heb ik nooit geen, daar heb ik zelf nooit zo'n moeite mee gehad. Maar wat ik wel interessant vond als je er echt doorheen zaten... En dat hij altijd zei, kijk even links en rechts om je heen, even die oogkleppen af. Even niet alleen, maar iedereen heeft het zwaar. En hij zei ook wat van, um, ja, de belangrijkste spier uh, die we hier nodig hebben, die zit tussen je oren. Hè? Dat is een beetje klassieker, maar het is wel zo. En hij zei, jullie zijn allemaal goed bevonden. Jullie kunnen allemaal commando worden op basis van de fysieke eisen die jullie hebben gesteld. En het verschil zit tussen de spieren die je tussen je oren gebruikt. En dat gaf mij altijd wel een, motivator, een motivatie om. Om door te gaan, had ik, heb ik nooit uh, het gevoel gehad dat ik, dat ik zelf uh, de handdoek in de ring ging gooien. Dus dat, dat heb ik altijd al gehad. Daar had ik ook geen motivatie voor nodig. Ik had altijd gezegd, als ze me eruit willen, dan, dan gooien ze me eruit. Maar ik ga zelf nooit opgeven op dat vlak. Ja, dat zat er okay. al een beetje in. Maar met name dat. En dan was die eerder tot een steun dan dat ik, uh, um, um, dat, daar heb ik dat dus in geleerd. Dat hij dat voorbeeld gaf en dat ik dat uitdroeg. Ja, toch een toch een beetje dat klass ja, het is klassiek, maar het is wel wat moois en wat je nergens anders kan meemaken op die manier. Nee. Dat heb ik van zo'n zo Henk Heesakkers, maar ook van Dennis IJzermans meegekregen. Dat ja, gedisciplineerde, het hele verhaal om, om de commandoopleiding heen.
0: Hm. Hoe beweeg jij in die groep? Uh, ik geef altijd, of altijd is overdreven, maar... Ik geef een voorbeeld aan hè, dat, dat, dat we. Uh, no, we leave no one behind ja. en zo. Uh, uh, nou, Oké, okay, dan was dat op de storm.
2: Maar prima. Nou, nee, ja, ja, Daar laten we ja, ook niemand uh, achter. Maar goed, ja. is het
0: rondje. En dan komen we snel weer terug. Maar waar het om op gaat was dat, dat als ik het niet meer zag zitten, ging ik andere mensen helpen. Kom op, nou je kan ja. het. Weet je wel, kom hier. Maar dan kon ik zelf ook een beetje uitrusten. Hm. Snap je? Ja. Uh, jullie zijn. ...allemaal bereid gevonden... ...of jullie hebben jezelf aangemeld... ...om militair te worden... ...dus dan, dan wordt dat... ...no one uh, behind, ja, ja, weet ja. je wel... ...dat krijgt in één keer... Uh, uh, ...betekenis... Ja. ...dat krijgt in één keer meer, meer inhoud... ...dan dat het voor mij was... laat ik het dan zo zeg... Ja. Um, ...hoe ga jij daarmee om? Hoe, hoe, hoe voel jij dan... ...de, de importantie... Op, ...ondanks dat het allemaal op de stormbaan is... Maar dat je dat dus uh, alvast getraind krijgt in jezelf. He, ook al is het op de stormaan. We laten dus niemand alleen staan. Maar een beetje wat ik bedoel. Uh, um, als, je, als, je, als, je, als je bedoelt dan... In, in, als ja, je anderen houdt... helpen. Omdat als het later dus echt voor het ja. egge is. Dan, dan... Ja, weet je wel. Op
1: het moment dat ik die, in die opleiding zat. Was, moet ik wel zeggen. Uh, waar de gevechtsmissies nog steeds... Uh, redelijk beperkt. Er waren er wel een paar in Bosnië geweest op dat moment, dus een aantal mensen hadden wel al iets van uh, ervaring op dat vlak. Maar nog niet uh, daadwerkelijk, zoals ik het heb begrepen, dat, uh, dat ze andere mensen uh, uh, uit het gevechtsveld moesten trekken. Dus dat is, tegenwoordig is het, uh, ik heb ook, uh, nou, ik zou bijna zeggen, de eer dat ik af en toe de kennismakersdagen mee mag doen. En uh, dat ik daarmee uh, ja, mensen ook vaker, de burger, meestal uit de burgermaatschappij, maar ook uh, vanuit Defensie, uh, die moeten die dagen doen voordat ze überhaupt de AMO of de VO mogen doen. Um, daar zit op dit moment er zit een, er zit een onderdeel bij waar ze waar de echt daadwerkelijk een operatie... waarbij Kevin van der Rijt is overleden, simuleren in een oefening... of simuleren in, een, in, in eigenlijk een fysieke prikkel... Uh, waar dan echt even heel duidelijk wordt gemaakt met een verhaal vaak... wat, wat daadwerkelijk verteld wordt door mensen die erbij waren... of in ieder geval indirect of direct... Uh, wat ontzettend veel impact maakt. Dus oh, daar, mooi. Ja, dat vind ik ontzettend ja. uh, mooi. En het is ook gaaf om daar uh, onderdeel van te zijn. Maar zij beleven dat ook echt. En, en de jongens die, die krijgen een soort gelijke ervaring. Nou, dat hadden wij toen nog niet. Dat uh, was anders. Ook Het kader had uh, nog niet. Uh, misschien niet die ervaring op dat moment. Maar wat uh, later, dus als je uh, missies gaat draaien, um, en wat dat leave man uh, No Man Behind, wat ik denk dat uh, alles verbroedert. is. Dus, uh, of ik dat nou. Met jou doe uh, die slechts dienstplichtig is, want zo wordt het wel eens afgeschilderd. Dat vind ik namelijk niet. Iedereen heeft eenzelfde soort commandoopleiding gehad. Ik, ik, ik denk zelf niet dat die commandoopleiding heel anders in elkaar zit. Ik denk dat die nog steeds gelijk is uh, voor het grootste gedeelte. En dat dezelfde elementen continu aangehaald worden. En dat nog steeds het kaf van het koren gescheiden wordt. En dat alleen mensen die echt. Iedereen gaat door diezelfde hoepel heen. Iedereen gaat door diezelfde zware periode heen met elkaar. En dat als, als, als wij met z'n tweeën op pad gaan, dan, kan ik, dan is dat die selectie geweest waardoor ik alle vertrouwen heb in jouw kunnen. Mentaal en fysiek. En dat is hetgeen wat voor mij no man behind. Ja, ik weet dat, dat, dat jij er doorheen bent gegaan. Ik, ik kan op jou rekenen. Uh, als mij iets overkomt, en, en, en andersom. En dat is, dat is wat ja, ik... Ja, ik Oké, dat vind ik mooi te horen, hoor. Ja, en maar is dat uh, mij... Uit, Nee, maar, ja, maar ik, ik denk dat alle, alle commanders, ook ja. commanders die ik niet ken, ook de commanders waar ik wel mee heb gewerkt, ook waar ik indirect mee heb gewerkt. Ik heb dat vertrouwen door die commandoopleiding en later door
0: die ja. voortgezette commandoopleiding. Nee, maar je, kan, je bent het toch mee eens? Um, Jij zegt het waren al, niet allemaal domme jongens die daar zaten. Nee, ik, uh, Sterker nog, er waren geen domme jongens, nee, omdat die nee. eisen omhoog werden uh, zijn getrokken. Ja, geen de,
1: idee hoe het vroeger was, maar uh, überhaupt, ik, uh, ik ben daar nooit. Nee, bezig. ik wil niet ja. zeggen
0: dat. <laughs> nee. <laughs> nee, maar uh, dus dan, ondanks dat je dan druk bezig bent, niet in zijn eentje, maar daarna, denk ik, dat je zo'n algemene ontwikkeling hebt, dat je ook eens een kant open slaat wat er in de wereld gaat gebeuren. Zeker als je dan onderdeel ja. bent. Van dat politieke instrument. Dan toch? Dus dan moet je weten wat er, wat er om je heen gebeurt en wat jouw rol daarin zou kunnen zijn. Ja. En dat geeft dus diepte aan dat van No One Behind, uh, weet ik wat. Ja. En, maar laat ik het dan wat specificeren. Ja, zeg maar. ja. Je hebt er geen moeite mee om te wachten op mensen. Je, bent, je doet het niet. Op, het is geen spel. Het, jij ziet dus de importantie van die opleiding.
2: Ja, binnen zeker. die opleiding.
0: Zeker. Alleen ik,
1: ik denk wel dat het zo is dat mijn opleidingen nog. Uh, en, en die voor mij. Dat die nog niet zo geschreven. Niet op, het, op de tijdgrids van nu. Ja, dat Want van daar nu. Zit, ja, daar zit dat was er nog helemaal Er zit twintig jaar niet. tussen. Ja. Nou ja, ik, ik, ja. Ben, ik ben samen met, met een heel aantal lichtingen. Ja, letterlijk met mijn neus in de motor gevallen. Dus wij werden opgeleid, uh, nog gewoon van ik ga de commandoopleiding doen, uh, voorgezette commandoopleiding doen. En daarna, vroeger, uh, echt de jaren daarvoor, dus de jaren 90, dan ging je daarna veel op oefening. Ja. En, 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 en toen kwam Bosnië, dat nou, was wat meer en er zijn ook een aantal serieuze uitzendingen bij geweest. Maar de, de uitzenddruk was nog niet zo hoog en de missies waren nog niet zo uh, nou ja, veelzijdig als ze later zijn geworden. Dus in het Afghanistan tijdperk. Ja. En, en uh, ik denk dat dat echt dat, dat een gevechtsmissie geweest. En ja. ik denk dat dat een groot verschil heeft gemaakt. Ook uiteindelijk hoe, ze, hoe de commandoopleiding beleefd is. En ook de instructeurs die daarbij zijn geweest. Die daadwerkelijk uh, ja, gevechtsmissies hebben geleid. Want uiteindelijk word je wel opgeleid als commando speciale operatie. Ja. En dat, dat is uit, daar zitten ook gevechtshandelingen bij. Ook maar military assistance. zitten best wel veel zaken bij die, die je moet beheersen en kunnen. Maar die zitten negen van 10 keer in het... Uh, ja, in het hoger in het geweldspectrum.
0: Ja, oké. Okay. Hey, jouw vader heeft jou gestimuleerd. Je vader is uh, oud-marinier. Uh, oud als jij zegt dat je uh, gaat tekenen als, als beroeps, dan uh, heeft hij daar uh, nou, enigszins moeite mee, evenals je moeder. Wat gebeurt er met je vader? Of hoe goed is Hoe heeft hij dat verwoord naar jou? Hoe, nou ja... Hoe die voelde dat jij goed op werd? Hoe heeft hij dat verwoord? Ja. Of zijn er niet zo van nou, maar, mijn,
1: mijn, mijn ouders leven nog gewoon hoor. Dus wellicht luister je dat een keer. Nou ja, het, het uiten van trots is niet iets wat, uh, wat heel erg uh, aanwezig is. Dus, uh, in de mansveldjes? Nee, of in... nee vast wel gezegd. Maar of, of ik ontvang het niet goed. Dat, 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 dat durf ik ook wel te zeggen. Dat ik dat niet makkelijk ontvang. Maar hij was, uh, ik weet dat hij, uh, dat hij trots was. Uh, en of hij dat met woorden heeft geuit, dat weet ik niet. In ieder geval, uh, hij, hij vond dat wel een mooie prestatie. Um, nee, en, maar uh, of, of je heeft hij
0: in je armen gesloten, komen eens hier zo'n, of zijn jullie niet zo met elkaar?
1: Nee, dan zijn we niet echt met elkaar. Okay. Er zitten iets meer afstandelijk. We praten wel goed met elkaar, en, uh, en, en, maar we hebben ja. Uh, ik durf wel te zeggen, het, het knuffelen of het, het fysieke contact is, is, uh, is dat dus iets wat ik, waar ik heel veel aandacht ga aan geven aan mijn eigen kinderen. Misschien wel omdat ik dat zelf...
0: Naast, ze moeten eerst maken. opdrukken en dan krijgen ze knuffelen. knuffel. Sowieso,
1: ja. Beide, ja. beide. Ze krijgen ja.
0: gewoon uitbranden, <laughs> ja, maar ze krijgen ook heel veel liter. Uh, ja, beide. Als je knuffel wil, twintig keer. <laughs> ja, oké. Okay. Ja. Dus, maar heeft jouw moeder daar dan
1: iets meer? Iets meer ja, uh, mijn, mijn moeder is uh, wat dat betreft... Uh, die, 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 Ondanks dat mijn vader maatschappelijk werk is en veel moest praten beroepstechnisch. Uh, ja. Is mijn moeder wat emotioneler, uh, op, op, in positieve zin praat makkelijker. En, en die is ja, dus ook een moederfiguur. Okay. Dus die sloot mij wel uh, in de arm. En die, dat was ook degene, die mijn de ouders zijn uiteindelijk ook net daar voor die periode gescheiden. Oh, en uh, en die, daar, daar kwam ik ook thuis. En daar stond ook een bord warm eten. En uh, daar, kon ik ook, uh, ja, daar kwam ik ook thuis, zeg maar, om het zo te zeggen. En, uh, uh, dus die, die speelde daar veel meer de moederrol in. En ook positief. Hoor. Dus, en bezorgd, maar ook
0: gewoon uh, verzorgend, om het zo te zeggen. Oké. Okay. Ja. Maar dan heb jij dus, die scheiding heb jij niet echt meegemaakt. Ja, dat
1: was iets daarvoor. Dus uh, rond, oh, okay. uh, Net voordat ik commandos inging. Dus ook ja, einde middelbare school. Dus om, om, om daar niet, niet te veel op in te gaan. Maar dat is niet geen moeilijk proces. Maar mijn ouders zijn nooit echt bij elkaar. Ze zijn altijd... <laughs> Ze zijn altijd wel getrouwd geweest, maar er waren niet zoveel bij elkaar. Dus mijn vader oh, okay. zag ik vooral uh, in, in, de, um, in de ritjes naar de judo toe. En op die manier, en, en, en overigens, ik heb echt een prima jeugd gehad, dus dat laat dat voorop uh, staan. Uh, maar de, wat jij zelf zegt, van uh, de uh, betrokkenheid of uh, te omarmen, uh, dat vlak, dat, 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 dat zat meer aan mijn moeders kant.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, even een andere vraag. Ben jij, ben jij zijn jullie uh, familie van de Mansveld?
1: Er wordt wel eens gevraagd. Ja, mijn vader, de Masveld, voetballer, als je dat ja, bedoelt, ja, dat is inderdaad een neef van hem. Dus in oh mijn, okay. ja, ja, en ze komen ook allemaal uit Den Haag. Mijn familie. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat, uh, dat is familie. Nou, superman. <laughs> ja. Ja. We gaan even
0: passeren. Is goed. kopje koffie gedaan, heerlijke koffie. Um, ik heb met Arno afgesproken. Uh, ik ben blij dat, dat, uh, dat, we, dat ik hier mag zitten. Um, omdat Arno uh, nog aan het korps gebonden is. En dat is eigenlijk de eerste kerel die ik tegenover me tref, die, die uh, link nog met, uh, met het korps heeft. Dus is de eerste voorzichtige stap binnen de muren van, uh, van de kazerne. Uh, daarom heb ik, laat ik de regie aan jou. Hè? Omdat je natuurlijk niet, uh, niet alles kan vertellen. Um, uh, ga ik natuurlijk vragen stellen. Maar het zou zo maar kunnen zijn dat je kan zeggen van nou, dat kan ik niet. Hè? Ja, dat scheelt ook weer ja. uh, monteren, uh, ja, om het zo maar te zeggen. zeggen. Dus goed, jouw vader die, uh, die uh, onhelst jou niet, maar dat, dat zit meer in de mansveldjes. Je moeder is, uh, is daar wat, wat empathischer en uh, nou, is moeder, zoals je dat al geschetst hebt. Dan uh, heb jij die groene beret. Is het dan ook wel zo dat je die uh, voortgezette commandoopleiding... waar je in komt, moet uh, goed voltooien... Ja. zodat je hem niet die groene beret kan verliezen?
1: Uh, ja, nee, in principe kun je na de commandoopleiding... nooit meer je groene beret verliezen. Tenzij uh, nee, je kan hem niet verliezen. Je bent altijd gerechtigd tot het dragen van de groene beret. Als ik me niet vergis. Mits uh, het enige is... Um, dus Zolang je geplaatst bent in Roosendaal, dat zijn de nieuwe, nieuwe richtlijnen. Dus als je vervolgens uh, naar een andere eenheid gaat... dan kan je Groene Bred uh, ja, uh, in je
0: vitrinekast zetten. Maar... Nee, oké. Okay, maar als jij die voortgezette commandoopleiding... dat is mij in ieder geval ja? verteld... niet haalt, ja? op, op wat voor manier dan ook... Mm -hmm. dan kunnen ze, ze... dan kan Roosendaal jou ontheffen uit het recht om die Groene Bred te dragen.
1: Nee, dat is niet waar. Ze kunnen alleen... Oh. Uh, ze kunnen alleen um, Ervoor zorgen dat je niet in een parate ploeg komt en dat je geen operator wordt, zoals het tegenwoordig heet. Oké, okay, maar je blijft gerechter tot het ja, dragen van de groene jij, Als jij bij wijze van spreken logistiekeling wordt, of je gaat bij een geneeskundige dienst werken, of je gaat bij een andere um, eenheidje binnen het KST werken, uh, dan ben je gerechter tot het dragen van oh, de groene Bred. Okay. Ja, uh, dus al word je chauffeur, dan draag jij gewoon de groene Bred, Zolang je geplaatst bent bij het KST, ah, okay. ga je bij luchtmobiel of bij uh, panzerinfantrie, werken, dan, dan uh, vervalt dat recht en dan draag je gewoon het verhaal hoort. is dus heel anders dan, nou, dan, dan er zijn verschillende hoor. verhalen, altijd ja, ja, ja. mijn versie en uh, volgens mij uh, klopt die wel op dit moment oké okay. maar goed, ja. dus we hebben dat
0: Melsveld gehad we ja. hebben dat uh, VCO, de, de, de VCO ja. die, de, dat, de, dat red jij dus allemaal dus jij mag het, uh, die groene brette uh, daarom heb je hem nu ook op, maar um, de, wat... niet op hoor. <laughs> hoe ziet dat leven er dan uit wat, wat, wat is je wat, ja. hè? je hebt een bepaalde ambitie ja maar hoe, hoe wordt dat geschetst? Schets eens hoe dat, hoe dat leven in elkaar zit.
1: Nou ja, goed. Uh, uh, tijdens de opleiding wordt al wel duidelijk in mijn periode. Dus we hebben het dan uiteindelijk over 2002 dat wij uh, uh, die, die, die bered op mogen zetten. En de voortgezette commandopleiding command is ook in, uh, in 2002. En dan op dat moment zijn er, is er al een missie gaande van de lichting voor mij. Die uh, uh, ja, op dat moment best wel op korte noden te move. Dus... Uh, kort moment opeens ingezet werden in, in Macedonië en dat was toen een, een, uh, nou, iets wat onverwacht kwam, maar wel in de lijn met waar we naartoe wilden. Op dat moment was het korps ook heel erg bezig om op, een, binnen het politieke domein om zichzelf op de kaart te zetten en te zeggen van: hey, luister, uh, wij zijn commando speciale operatie, wij zijn compleet opgeleid, uh, uh, Den Haag, jullie kunnen ons gewoon inzetten, uh, doe dat eens een keer. En dat waren een van de, een van de eerste in tekenen, want op hetzelfde moment speelde ook Afghanistan de eerste rotatie, dus in, vooral rondom Kabul speelde. Um, er was ook een. Uh, dus ja, daar zijn ook wat. Uh, nou, de, de, het waren nog geen gevechtsmissies, maar de, de dreiging was al hoog. En er, zijn ook wat, dus er is ook een ongeluk gebeurd met een AID, onder andere op dat moment met een mijn. Uh, dus de, 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 nou, laat ik zeggen, de spanning, of dan wel de, de missies de, en, en hoe gevaarlijk ze waren, gingen al wat omhoog. naar Macedonië werd toen mijn lichting voor mij werd al ingezet. Twee lichtingen voor mij eigenlijk. En wij kwamen toen al aan de feestshow en later toen we paraat gingen, kwamen we achter van oké, okay, het, ja, het gaat wel mogelijk binnenkort gebeuren dat er, dat er wat, wat gaat spelen. Maar je, je kan natuurlijk nooit in de toekomst kijken, net zoals we dat nu niet kunnen. En dus het was nog niet duidelijk welke missie hierna zou komen. En, uh, nou, toen ik, uh, en dat, dat is wel... Uh, dat is wel bijzonder, denk ik. En daarom zei ik ook aan het begin, um, ik ben wat dat betreft met mijn neus in de boten gevallen. ik werd commando. Um, en ik kwam bij de 104 uh, in de compagnie terecht. we ik een aantal oefeningen gedaan realistische oefeningen. Met, uh, met, uh, met springen en, uh, en, en inzet en infiltratie. Maar meestal wel op SR ge, ge, gefocust. En SR staat voor special reconnaissance, dus verkenningsmissies. Waar we dan uh, in het scenario achter vijandelijke linies... Heimelijk uh, bepaalde informatie moesten vergaren en dan weer terugtrekken en uh, exfiltreren. Nou, dat, zo werd ik een beetje opgeleid. Dus het groene werk, overigens het werk wat ik ook heel erg leuk vind. En uh, tijdens mijn specialisatie, want ik ben dan demolitiespecialist uh, geworden, uh, begon ik uh, uh, Irak te spelen, uh, missies in Irak. Dus, uh, de, de, uh, als ik me niet vergis, dit zijn dingen die ik nooit helemaal parate, maar voor mij was dat dan de, de Tweede Golfoorlog, als ik me niet vergis, zeg dat goed. Uh, nee. Uh, Excuus. Dat is Operation uh, Ira Iraqi Freedom. Dus uh, dat is waar de Amerikanen in Irak binnenvielen om Saddam uh, om Hussein uh, zeg maar, te vinden. Um, uh, op dat moment begon dat te spelen. En nou, toen ik dus nog niet zo lang paraat zat. Um, ging ik, werd ik uh, door de kompie naar um, Vullendorf gestuurd voor een um, combat survival course. Dus het oude slimme streupers. Zoals uh, okay. misschien de uh, oud-gediende wel, wel kennen. Maar dan drie weken en dan... Echt zonder eten. En ik zat midden in die opleiding. Daar bedoelt hij helemaal niks mee hoor. <laughs> Jongens, daar bedoelt hij helemaal niks mee. Nee. Nee, dat, is, dat is overigens een zijstand, Maar dat is een ontzettend mooie cursus. Waar, je, waar alleen maar ja, special forces eenheden van over de, nou, vanuit heel Europa. En hiervan ook Amerika waarschijnlijk. Is dat te
0: vergelijken met dat SAS ding wat vroeger was? Ja,
1: exact. Die. Ah, okay. en, dan, en dan in Duitsland. en Dus een soort op opleiding. Met ondervraging Alles wat erbij hoort, word je compleet voor opgeleid. En ga, onderga je daarna door het te doen. Maar in ieder geval, daar zat ik middenin. En uh, ik was ook al klaarmaker voor die, uh, voor die uh, ondervraging en dat soort zaken. Werd ik eruit gehaald tijdens die opleiding. Omdat we met zeer korte notice to move uh, uh, ingezet zouden worden. Waar en hoe, dat was totaal onduidelijk. Okay. Maar dat was voor mij mijn eerste uitzending. En dat was dus met, uh, met een clubje van mijn eigen eenheid uh, naar, naar Irak toe. Om daar een, uh, nou ja, een speciale missie uh, te draaien. En dat was meteen als jonge, jonge vent. Als jonge commando uh, werd ik daar ingezet. En uh, nou, hebben we dat uh, de, voor de eerste keer
0: gedaan. Oké. Okay. Jij zegt, ik viel met mijn neus in de boter. Dus jij, jij bent het type die, die daarom bijvoorbeeld in dienst is gegaan. Omdat je ja. dat wilde. Omdat ja. je avontuur wilde. Ja, Omdat zeker weten. je weet het. ik veel ja. uit een helikopter met weet ik veel wat. Dat wil je allemaal. Jij zoekt avontuur.
1: Nou, ik zoek, ik zoek avontuur. En ja, ik heb het ook gewoon spannend gevonden. En ik vind, alle eerste keren zijn, zijn spannend op dat vlak. Maar dat is wel wat ik wilde en uh, ja, daar, daar wilde ik mezelf aan leren kennen. Maar ook uiteindelijk, als je met, met je collega's allemaal op dezelfde manier getraind bent, dan ga, dan ga je dat op een gegeven moment ook willen uitvoeren. Als je alleen maar ja, traint okay. om te trainen. Ja, ja. Ja. Nee, daar kan je alles wel voorstellen En, en uh, dat, dat okay. gaat niet alleen maar in de, alle, de kleinste details, maar het gaat gewoon. Het, uh, in ieder geval, voor, als ik voor mezelf spreek, het mooiste aan militair zijn, en dat gaat geen eens om het commando zijn, maar is wat mij betreft ook gewoon. Uh, ...op uitzending zijn, want dat is, dat, is, dat is echt, daar train je voor. Net als een politieagent, waar ik ook, uh, het politiewerk, daar heb ik ook gewoon ontslag voor. Die mensen staan elke dag operationeel uh, in ja. het veld. En die, daar gebeurt elke dag uh, wel iets anders. Soms uh, iets traumatisch, soms een hele normale dag. En uh, voor militairen is het zo dat je vaak opwerkt naar een bepaalde uitzending. En dan, uh, op uitzending is het echt... En dat geeft, okay. ja, dat geeft dat voor mij persoonlijk, is, is dat waar het voor doet en dat, daar kan je gedeeltelijk of helemaal je werk uitvoeren zoals je daarvoor opgeleid bent.
0: Okay. Dus jij gaat vol spanning, of nou... Ja, zeker vol en spanning, ga je daar, ja. 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 ja
1: sterker nog, het was, het was best bijzonder in ieder geval voor <coughs> mij, want ik had toen een vriendinnetje en ik was in die periode uh, bijna aangezien, dus eigenlijk in deze periode. Um, en uh, ik zou dan drie weken later thuiskomen en dan zou ik daar een verjaardag vieren, en dat was allemaal wel bedacht. Maar ik kwam veel eerder terug en ik was ook weer eerder weg. Want binnen 48 uur zaten wij in het vliegtuig dus naar Irak. Om daar bepaalde dingen... Wat zeg je dan? Wat mag je dan zeggen? Dat is dus niet geheim. Sterker, nog stond ook gewoon in de krant. Dat we op uitzending gingen. En op dat moment zaten de mariniers al in Irak. En de commando's werden op dat moment ingevlogen voor een speciale klus. Maar het is wel spannend. Zeker als jonge vent, maar ook voor alle beroeps die er al langer in zaten. Het was ook voor het eerst dat ze ook, op die ja, manier werden ingezet. iedereen is ja. Nou. ja, precies. Er waren wel andere missies vooraf gegaan, maar deze was toch wat iedereen zoiets had van oké, okay, dit kan nog wel eens serieus worden. Nou, uiteindelijk uh, qua uh, uh, gevechtshandelingen uh, was het uh, niet zo hoog, maar wel, uh, desond, wel een echte missie. Dus uh, ja, daar, daar, daar begon het
0: dan nog mee. Ja. Oké. Okay. Jij hebt de regie. Ja, ik heb de
1: regie uh, ja, je wilt graag weten wat de, ja. hoe dat nog meer ging. Nou ja, de, uiteindelijk komen we dan, uh, komen we dan terug.
0: Na een bepaalde tijd. En uh, nou, dan heb je je eerste uitzending gehad. Hoe word je daar dan ontvangen? Ben je dan, ben je dan het is, een soort, is dat een soort, voelt dat als een ontgroening?
2: Uh, ja, je, je ja. bent niet, het je je bent het niet samen... van het
0: opscheppige type, maar, maar dat, dat hoor je jezelf zeggen, ja jongens, ja.
1: Nee, nee. nee? Uh, word je ontvangen. Ja, goh. Uh, iedereen is geïnteresseerd. Uh, dat is wat, ik, wat mij nog bijstaat. En vooral in, in het missiegebied zelf. Uh, dat je met uh, de mensen die in de ops werken. Dus in de ops room. Mensen die het allemaal ondersteunen. Dus ja. je, wat uh, zijn meestal de sergeanten. De sergeant en adjudanten die jou ondersteunen. Ja, het, het, het is toch een gezamenlijke operatie. En, en, en als je ziet dat je dan terugkomt hoe ja, hecht hoe die band is. En hoe je elkaar uh, allemaal omhelst. En uh, als je de eerste missies hebt gedaan of je lange tijd in het, in het veld hebt gezeten. Want daar gaat het vaak. Vaak ben je lange tijd eh, niet op die compound waar je dan als je missie zet. Maar je, in ons geval deden wij daar verkenningen. Ben je een lange tijd eh, uh, van die compound weg. En als je dan terugkomt, dan, ja, dan, dan, dan voelt het als een geslaagde missie. Ja. En, en uh, heb je dus, op die manier is iedereen uh, ja, verbroederd met elkaar. Maar ook voor die mensen in de ops was het dus ook vaak voor de eerste keer dat we dat soort missies deden. En uh, op de kazerne, ja goh, ik heb daar uh, geen, geen idee meer van eigenlijk hoe dat werd ontvangen. Iedereen was op dat moment heel erg druk met veel
0: oefeningen. Nou ja, Wat ik gehoord heb en dat vond ik wel ja. een hele, hele mooie om dat te horen, is dat door die uitzendingen zeg maar, het verschil tussen de oudere en de jongere generatie in één keer weg was. Omdat je gezamenlijk zeg maar, ja. een eerste ervaring had. En dat het daarna, weet je wel...
1: Dat is misschien vanuit het perspectief vanuit de ouderen. Maar ja, ik had er geen ja. last van. Ik was gewoon uh, een jonge <laughs> nee, vrouw die meteen om... wegging.
0: Nee, natuurlijk. Maar was, eh, om, om, nou ja, er zat een verschil dus kennelijk in. Tussen de oude ja. generatie die eigenlijk alleen maar... Eh, noem het maar, eh, gesentieerd het panzerstorm en de rukverzijde had gedaan. Ja. En die jonge garde die eh, bereid was om, uh, om alles te doen. Ja. Die kerel zit natuurlijk tegen een pensioen aan. Dus, maar dat viel dus weg omdat hij het dan gezamenlijk zo'n actie of zo'n zo missie uitvoert. Ja. Op wat voor gebied dan ja, ook. Of je nou in het veld zit, wezen. of ja. wat jij dan zegt, de ondersteunen. Ja. Maar dat het in één keer klaar
1: was. Ja, want dat, dat is nog, nog steeds uh, het bijzondere wel van Defensie. Ze zeggen, het is ook al lang een lange slogan geweest, één team, één taak. Ja, dat, dat geldt dan zeker op zo'n missie. En da, da, dat vind ik zelf zo mooi van een uitzending. Is je zit in een missiegebied en het, het, het hele collectief wat daar zit, heeft één... Het is één team, één ja. taak. Iedereen ondersteunt elkaar. Of je nou helikopterpiloot bent en je vliegt van A naar B. Ja. Uh, of je nou uh, logistiekeling bent en je zorgt ervoor dat iedereen te eten heeft. Ook superbelangrijk. Het zijn allemaal belangrijke taken. En met elkaar zorg je ervoor dat die missie slaagt. Ja. En iedereen heeft zo op zijn eigen gebied uh, zijn specialisatie en hetgeen wat je moet ja. doen binnen die missie. Maar dat, dat, dat verbindt en verbroedert heel erg. En dat zorgt inderdaad voor dat Ja, Want dat, dat, dat is
0: dus ook, denk ik, um, hè, als, als buitenstaander... Uh, uh, ...dat jullie dus, dus niet meer... ...ja, jullie hebben wel een rang... ...maar dat die rang niet meer... Hè, ...in die aanspreektitels... ...het is niet meer jean ...maar het is Kees of zo.
2: Het is, oh ja, maar de, dat op die is, kantines dat is, of die messen oh, zijn verdwenen... Ja. Ja. ...alles wordt één. Ja.
0: En dat komt, denk ik... ...of dat vind ik als burger... ...vind ik dat goed om te aan te schouwen... Ja. Wat heeft het voor zin om iemand kapitein te noemen, als je met z'n twee onder vuur ligt? Ja, dan kan je maar beter. Goed, ja, je, hoeft goed genezen,
1: je hoeft er absoluut niet voor onder vuur te liggen om, uh, uh, zoals ik zou zeggen, normaal te doen. Iedereen spreekt elkaar bij zijn voornaam en iedereen heeft zijn rol binnen dat proces. En uh, rangen zijn wel degelijk belangrijk, omdat het gaat om een hiërarchische verhouding uh, ten aanzien van uh, nou, sommige verantwoordelijkheidsprocessen. Dus, dus de luitenant of de PC. ...van een ploeg en, en we werken toen met een groepje van acht, dus dan was hij die zeven man aan waar vaak de helft nog uh, sergeant was of sergeant één en misschien één of twee corporaals. Dus, dus vaak uh, wat hoger opgeleide ja. jongens die, uh, die al wat mee hadden gemaakt, in ieder geval uh, ervaring zat hadden en zelfstandig genoeg waren. Het enige is dat hij de eindverantwoordelijkheid heeft voor bijvoorbeeld een bepaald proces of een bepaalde taak. Uh, dus nou, en de omgang qua en hierarchisch binnen het KCT. Binnen die ploegen zoals ik dat gewend ben. En misschien wel ook binnen de compie waar ik zat in 104. Uh, was dat, uh, bestond die wel. Maar er was, uh, en er werd ook wel waarde aangegeven. Maar dat werd niet, uh, werd niet uh, moeilijk overgedaan. Uh, sterker nog, het is gewoon normaal om elkaar bij de voornaam te noemen. Ja. En je weet gewoon wat ieder, net zoals dat je eigenlijk in de burgermaatschappij ook doet. Uh, ja, de baas die heeft ook een pak aan. En jij hebt ook een pak aan. Of, en, en je weet dat het uh, je leidinggevende is. Maar meestal gaan we... Nee, natuurlijk,
0: maar dit is natuurlijk, weet je wel, in vergelijking met vroeger. Hè? Ja, dat zou kunnen. Ja. Zeker in, in onze tijd was de, de goedplicht volgens mij, dat niet op de kazerne, maar in het gewone, of gewone, <lacht> buiten de kazerne, was die goedplicht al afgeschaft, ja. zeg maar. Maar vroeger, het daarvoor nog, moest je natuurlijk iedereen groeten die ook maar één streep hoger was dan jij. Ja, nou ja, en dat is natuurlijk nu helemaal veranderd. En in de burgermaatschappij was het misschien u en meneer. Ja. Hè, maar dat was het wat minder ja, hierachtig.
1: Uh, ja, als ik voor mezelf spreek, uh, is, dat, is dat wel bijna, nou, bijna, bijna vervallen zelfs. Want kijk, onderscheiden, onderscheidingstekens zeggen het al. Dus op de kazerne loop je daar wel mee rond. Maar in het veld loop je niet met onderscheidingstekens rond. Nee. Dus daar zie je het al niet. Uh, ja. dus op, op missies zie je het ook al, uh, dus op, op, op uitzending zie je het ook al nauwelijks. Want mensen ja. gaan gewoon de poort uit en gaan daar een ding doen. Ook gewoon eenheden, als we, het, als we later praten over Afghanistan. En dan heb je meestal geen rang voor nodig. Iedereen weet wie ja. welke taak heeft in het, in het hele proces.
2: Ja.
0: Hé, hey, luister eens, dat, dat vriendinnetje, die, uh, als je ja. dan van die terugkomt uit die koers of vroeg terugkomt uit Duitsland, is die lang gebleven of gaf of, hij uh, uh, meteen de brui aan daarna?
1: Nee, nou nee, ja, goed. Uh...
0: Kortom, ja. hoe ging het uh, privé dan? Als je, als je dan, zeg maar, met vol enthousiasme... met kerels, gelijkgestemde... Het, iets van een, een doel hebt... of in ieder geval eer bent om in ja. actie te komen. Ja. Ja. Hoe, hoe richt jij je, je, je privé dan in? Of hoe zie jij je privé bewegen? Ja, je, je
1: hebt vrienden en vaak een, een partner... of een uh, vriendin, uh, in mijn geval. En uh, ja... Uh, ja, dan moet je aandacht aan geven. En als die aandacht uh, niet van twee kanten geno genoeg komt, dan kan dat uh, zorgen voor uh, verstoring in de relatie. Uh, moet ik zeggen dat ik echt, uh, echt wel... Ik, nou, ik, wat, wat is jong, 21, 22, ja, ik, ik vond het uh, fijn met een vriendin. Maar ik heb me later ook zonder vriendin door het leven gaan. En dat vond ik eigenlijk ook wel helemaal prettig. Maar was en, jij inwonend op de kazerne? Uh, poeh, goede vraag. Nee, ik heb redelijk snel een eigen huis uh, in Rotterdam. Oké. Okay, dus, dus ik woonde al mezelf
0: moest... en ik had een vriendin. Oké. Okay. Oh, dus dan, dan ben je dus overdag aan het werken als je niet op missie bent. He, om het maar helemaal ja. plat te slaan. En dan ga je gewoon op en neer tussen Rotterdam ja, en Nederland. Ja, als
1: het de kazerneweek was. Maar goed, om, om een beetje midden in de, de tijdlijn te blijven. Dus ik ging de eerste keer op uitzending. En uh, toen kwam je terug. En uh, ja, ik ben, ik ben dus van, van, van de lichtingen die negen maanden per jaar makkelijk niet thuis waren. Gewoon echt, dat, 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 dat is gewoon duidelijk. We gingen springen. Twee weekjes naar, begon in, in Frankrijk, in Po en de La Palise en uiteindelijk gingen we naar Frankrijk, enfin, sorry naar, naar Amerika om daar te springen, uh, twee weken weg, um, Je ging naar Oostenrijk om berg te beklimmen, je werd gewoon de hele dag uh, bezig gehouden, het hele jaar bezig gehouden, echt een druk programma en uh, elke opleiding die beschikbaar kwam, uh, kijk, het was dat mijn uh, de copy van de 105 ging toen op de jungle, ik weet dat nog heel goed, die ging uh, 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 op, uh, de jungle in om daar uh, de Jungle Course te doen van, uh, van zes weken in, La, uh, in uh, Belize, als ik me niet vergis. Uh, dat vond ik dan heel erg jammer dat wij daar niet heen gingen, maar uh, omdat zij daar zaten, gingen wij voor de tweede keer alweer op uitzending. Dus dat was negen maanden later. Uh, nee, niet negen maanden later. Ik moet het goed zeggen. Nou, ruim een jaar later gingen we weer op uitzending en dat, uh, dat was wederom naar ook. Maar op dat moment hadden wij dus, uh, had ik dus uh, de contracteuropleiding uh, net uh, doorlopen. En mochten we hetzelfde, niet dezelfde missie, maar wel hetzelfde gebied. Dus weer in, naar Irak mochten we daar uh, ja, al, weer soortgelijk werk doen. En, en in dit geval helemaal opgeleid als een soort van, uh, ja, zou zeggen, arrestatieteam. Uh, uh, op die missie. Dus dat was een langere missie. En uh, nou, dat was ook eentje waar we van tevoren wisten dat we naartoe gingen. Maar omdat we wisten dat we naartoe gingen, werden we dus dat hele jaar daarvoor helemaal volgepland. Dus kwam ik ook amper thuis. Ja. Als we het hebben over... Uh, ...privé en werk. Dus okay. dat,
0: maar hoe doet zij dat dan?
1: Nou ja, het meisje is uiteindelijk... Uh, ...ja, goh, heb ik daar
0: een jaar of anderhalf jaar verkering mee gehad. En uh, dat ging weer uit. En het kon er weer ja, oké, okay, maar dat, dat lag, de, de, de werkzaamheden lagen daar wel ter grondslag aan. Zij gaf wel aan of hoe gaat nee, ja, dat?
1: Nee, ja, voor mij was van, het van, vanuit mezelf. Dus ja, oh, ik, okay. ik vind... Uh, ja privé en werk uh, en gescheiden, ja nee, uh, het is gewoon je leven op dat moment, uh, ben, was ik commando was ik operator, was ik ontzettend veel mee bezig vaak van huis ja, uh, is het dan handig uh, om, een, uh, om een relatie te hebben? Ik denk het niet en dat is ook altijd op mijn afweging geweest, uiteindelijk om op best wel uh, snel ook weer, want uiteindelijk heb ik maar vijf jaar uh, operationeel gediend, om het zo te zeggen of gediend, uh, ja ben ik beroeps geweest uh, om, omdat ik zelf altijd de overtuiging had van ik wil uiteindelijk een uh, gezin hebben. En ik denk dat het voor mij op dat moment beter was. Het is een rationele keuze geweest, komen kom misschien op terug. Maar voor mij een rationele keuze geweest om, om een gezin te stichten als ik, dat ik wel met regelmaat thuis was. Dat betekent niet dat iedereen die er anders voor kiest, dat, dat ik vind dat je dan een, een slechte keuze maakt. Helemaal niet. Dat kan ook prima. Dus zeker bij nader inzien, ik denk dat, dat ook, wel, uh, ook wel een prima keuze was geweest. Maar ik had op dat moment, zeker met de uitzenddruk die we toen hadden en de oefeningen. Het gevoel van ja, je moet, uh, ja, dat is geen ideale combinatie. Als je zoveel weg nee. bent, ben je bijna ben je niet goed in staat, wat mij betreft, om voor je kind uh, te zorgen. En dat vond ik wel uh, mijn, mijn plicht om dat te doen als ik graag kinderen zou willen, want dat wilde ik graag. En niet per se met de vriendin of partner die ik toen had, maar gewoon in het algemeen. Dus dat okay. was een soort van wens voor later.
0: Oké, okay. oh, dus ja, oké. Okay. Een afweging, maar
1: goed. Uh, maar
0: Maxwell is nu tien jaar?
1: Nee, die is 7. dus dat is Oh, die is zeven, dus dat oh, is de ja. oudste? Ja.
0: ja. Oké, okay. oh, ja, okay. nee, okay. dus, dus die wens had je? Dus die ja, dus die had moest gekregen. toch verder ik had, ingevuld worden? Ik maar... voor de
1: toekomst had ik die wens. Ik ja, dacht, als okay. ik ooit kinderen wil, uh, wil, uh, wil krijgen en een gezin wil stichten. En dat is nog makkelijk gezegd, maar als je dat graag zou willen, dan zou ik daar wel een wat uh, uh, minder avontuurlijke baan bij willen dan, uh, dan dit. Dat was allemaal rationeel. hoor Dus dat uh, achteraf uh, denk ik dat ik daar soms wel eens te snel in ben geweest. En dat ik misschien langer... Uh, Mijn hart had moeten volgen en uh, dingen had moeten doen die ik graag deed. En dat was dus onder andere uh, commando zijn of, of operator zijn.
0: Maar hoor ik daar nou een kleine spijt in dan?
1: Nou, nee. Ik heb geen spijt, ik heb geen spijt van de dingen die ik heb gedaan. Nee, misschien geen spijt van de dingen die ik niet heb gedaan. <coughs> ja, ja, precies. Ja, ja, nee, misschien, kijk, ik heb uiteindelijk uh, voor, de, uh, voor het KST, uh, ik heb drie uitzendingen gedaan. waar de laatste uitzending uh, in Afghanistan is geweest. Uh, ook een lange uitzending, een uh, intensieve uitzending... Um, waar, waar ik, ja, dat, was, dat was het echte werk voor mij. En dat was wat ik, uh, wat ik gaaf vond. En wat ik met plezier heb gedaan. Ik heb mezelf goed leren kennen, ook mezelf in groepsverband. Daar heb ik ook veel uitdagingen gekend. Maar ik ben daar gegroeid. Um, en uh, ik had dat absoluut niet willen missen. Om te zeggen: had ik er nog drie of vier op diezelfde wijze willen doen of nog hoger spectrum Nou ja, dat weet ik niet. Als je er goed uitkomt, en, en um, je kan het allemaal navertellen. En je hebt er niet te veel uh, um, nare ervaringen mee, ja, dan, dan is dat leuk om meegemaakt te hebben. Maar die zekerheid heeft niemand. My
2: life be like. be like. and hand in nou ben ik even de tijdlijn kwijt want, want toen had je nog geen kinderen nee nee, of, nee ik heb nooit kinderen gehad
0: toen ik uh,
1: zeg maar, nee, okay. actief uh,
0: militair was oké okay.
1: Nou, dat is niet. Ja, nee. Toen ik actief militair was, heb ik geen, uh, geen kinderen gehad. Oké,
0: okay, dus, dus zeg maar. En dan nu, nu gaan we over een heel ander onderwerp praten. Maar dan. dan het, je weet dat die wens aanwezig is. Je moet daar alleen nog een vrouw bij, bij kiezen. Om het zo maar te zeggen. <laughs> um, en, maar, maar omdat je dat weet. Uh, dat, dat bepaalt dus het pad of de. Uh, ja, of ook,
1: ook. Ja, kijk, ik ben ook gewoon iemand die. Uh, ik heb een ontzettend mooie, stijle leercurve gehad in, in, in ontwikkeling. Ik heb ook uh, heel veel ervaring opgedaan. Ik vind het heel belangrijk om, om, om zoveel mogelijk ervaring op te doen. Het leven voor mij is dat, zeg maar, verrijking van je leven. Dat heb ik daar gehad. Maar ik ben ook altijd nieuwsgierig geweest naar het onbekende. En het onbekende is niet alleen... Ik was toen, dat is mijn eerste baan. Mijn eerste ja. echte baan. In het, nou ja, ik zou zeggen de hele wereld gezien, dat is overdreven, maar ik heb wel veel gezien. Ja. Vooral uh, veel militaire oefenterreinen en af en toe eens een uh, lokale bar ergens. Um, maar ja, goed, en je, en je, je raakt echt, echt goed bevriend. Ik heb bepaalde collega's waar ik nog steeds heel goed bevriend mee ben. Mijn beste vriend is ook oud commando. En dat, dat, dat is heel waardevol. Maar uiteindelijk had ik ook zoiets van, oké, okay, ik heb alleen maar HAVO gedaan. En ik ben, uiteindelijk was ik daar binnen het KCT had ik een aantal specialistische opleidingen gedaan. Uh, had ik uiteindelijk drie uitzendingen uh, gedaan, opleidingen. Ik ben van, uh, van soldaat, corporaal naar sergeant gegaan. Ik heb een korte opleiding op de KMS uh, mogen doen. Het is best wel intensief in een hele korte tijd. En toen dacht ik, ja jongens, wat ga ik hierna doen? En, en dat, dat zijn van de dingen waar ik me nu ook wat meer mee bezighoud. Op dat moment, en dat um, werd ik niet heel erg actief begeleid van wat is er nog meer? En hoe ziet de toekomst er eigenlijk uit? En werd wel eens een functioneringsgesprek gedaan. Begeleid uit defensie. Ja, ja. uit de defensie of ja. binnen het KST zelfs. Sterker ja, ja. nog, ja... Ik was heel eenzijdig opgeleid. Het is eenzijdig binnen het KST. Dus ik was commando-speciale operaties. En dat uh, was het beste, en het, het snelste en het mooiste. Nou, dat is denk ik ook zo van een heel groot gedeelte. Maar dat je ook. Uh, nou ja, dan zeggen dat pc kan worden bij luchtmobiel. Of dat je helikopterpiloot kan worden. Of dat je daar een ondersteuning bij, bij de luchtmacht. Of dat je. Er is zoveel te doen bij defensie. Maar op dat moment werd het. Ja, het was mijn plaatje. Het was Rosendale, rukve en af en toe. Uh, uh, af en toe uh, op uitzending dat was ongeveer het vooruitzicht hm. en uh, ja, als je echt wat anders wilde doen dan gingen jongens wel eens naar het AT van de politie of uh, um, een aantal werden contractor bij een uh, buitenlandse partij om dan nog steeds weer op uitzending te gaan maar dan voor meer geld en dat sprak me ook niet zo heel erg aan want dan had je weer hetzelfde principe um, um, dus ja, wat, wat wilde ik? Ik denk, nou ja, ik, ik, ik heb wel een, een normaal stel hersens. Laat ik, uh, ik me dan weer gaan studeren. Dus toen ben ik, toen heb ik gezegd, ja, luister, ik wil graag een studie gaan doen. Kan ik dat uh, hier doen? Nou, dat was allemaal niet. Ik had toen, toen had je nog, uh, uh, ik was BBT, beroepsbepaalde tijd. Dus ik moest elke contract tekenen en ik heb twee contracten getekend. En uiteindelijk, uh, toen ik die uitdiende, toen zei ik, nou, kan ik dan uh, een studie doen? Toen heb ik het eerste jaar van uh, mijn probe duizend jaar gekregen en uh, ik heb een. Uh, Weer een rationele keuze gemaakt. Dat is ook een beetje een rode lijn in mijn, uh, mijn leven. Wat heb je geseleerd dan? Nou ja, het is een Bachelor of Economics, maar het heet Management, Economie en Recht. Ja. Um, HBO-opleiding. En uh, dat deed ik deeltijd ook op maandag en donderdag naar school.
0: En uh, de rest werken. Uh, dus ik, en daar werd dan vrije tijd voor, of nou studietijd voor aangereikt? Voor ik heb, ik, ik heb het al een
1: halfjaartje bij het KST gedaan. Oh, en de rest, okay. uh, daarna ben ik dus een baan in de burgermaatschappij gaan zoeken. Okay. En uh, nou ja, dat is ook een mooie ervaring voor de, uh, de Commando Spec die dan drie keer weg is geweest en van alles heeft meegemaakt. En toen kwam ik bij uh, een aantal brieven gestuurd waar ik dacht, nou dat is wel uh, interessant, beetje semi vaak een beetje semi-leidinggevende, vaak uitvoerende functies of uh, meewerkend voormanachtige functies. Nou, dat was allemaal bedankt voor de brief, maar uh, geen interesse. En dus ik oké. Okay, uh,
0: maar het geeft eens aan, wa ja, wat voor een branche
1: Ja, wel vaak in de, in de, in de veiligheid. Of in de, in, ik heb ook zelfs bij een schoonmakenorganisatie uh, een keer uh, dacht ik, nou dan uh, doe ik een soort leidinggevende daar. En een aantal van die wat grotere bedrijven, dus een beetje defensieachtige bedrijven, waar ik ja, dan uh, okay. voor solliciteerde. Nou, dat, dat werd hem dus niet. Um, dus toen kwam ik op een gegeven moment bij een uitzendingbureau, bij, bij Manpower. En toen liep ik daar naar binnen en toen vertelde ik mijn verhaal. En nou, ze raakten wel enthousiast van mijn verhaal, die, dan, die daar zaten. En zeiden van, nou, wat voor diploma's heb je dan? Ik zei, nou ja, uh, nou, noemde ik een paar commandeopleidingen op. Daar nou, hadden ze niks mee, dus ook geen idee van wat dat was. Dus ze konden een beetje snijpen, konden ze niet, uh, <laughs> niet plaatsen. Precies, nee, ja, ja daar kon, kon je niet zoveel mee. Maar, ja, en toen zei ik, ja, en ik kan ook met Excel en Word uh, logisch bij elkaar. En uh, ik heb HAVO gedaan. <laughs> En oh ja, ik doe ook nog. Ik ben op dit moment bezig met een hbo opleiding Oké, okay, nou, dat HBO-opleiding dat ik daarmee bezig was, dat sprak ze wel aan. En toen zei ze, nou weet je wat, uh, anders probeer je het bij ons. En dan uh, ga je als consultant hier werken. En dan word ik een soort van uh, ga ik bij een uitzendbureau uh, kun je aan de slag. Dus dat was mijn eerste stap in de En Dat ging allemaal niet zo soepel. Dan ja, nou heb ik een half jaar gewerkt op zich veel geleerd. En het was ook.
0: Maar dan neem je dus afscheid van ja, Defensie. Ja, dat ging, dus dat liet ik. Is daar dan? Ja, zodat dat ik dan ja. de regie van jou onderbreek, maar ja, is daar dan, dan niemand? Die zegt van, hé uh, hey, die mand wil weg. Maar luister, we hebben, weet ik veel, drie ton in die keel gestoken aan het springen, weet ik wat. Nog wat meer en, denk ik, ja. Ja, maar wat, wat, wat gaan we eraan doen?
1: Nou, ze hebben te kijken dat uh, vind ik wel aardig, omdat ik daar later veel meer mee bezig ben geweest uh, om even met jou meteen terug. Uh, ja, te, terug te pakken, ja, uh, drie ton erin gestoken. Nou, dat is wel meer. Ze hebben het soms over miljoen. Uh, wat dat dan kost om een commando helemaal op te leiden conform de, de, de nieuwe uh, richtlijnen. Anderzijds uh, levert het ook op, hè? want je wordt opgeleid om ingezet te worden voor de, voor de bvn Nederland. Dus uh, uiteindelijk uh, levert het ook iets op. Dat, is, dat wil ik altijd zeggen. Het is niet alleen maar dat ik iets heb gekregen en dan. Uh, of dat de nee, commando's heeft gekregen.
0: Nee, en, en je, je hebt natuurlijk. Je, je geeft het, het grootste ja, goed. Zou je, ben je bereid om op te geven in exact, je leven? Exact. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat ik het altijd zonde vind. Nou, het, altijd ja. hetzelfde wereld, maar vroeger als je kvv er was ja. kort ja, verband, verband van verwerken, verwerken. In, mocht ja. je dat dus kennelijk mijn inziens of dat is mijn bijgebleven één keer verlengen en daarna mocht je weg ja. je mocht dus geen beroeps worden eigenlijk ja, altijd ja. kondig van stop je dus acht jaar ja. stop je geld in die kerel ja binnen een hele andere organisatie toen natuurlijk en daarna zeg je van uh, doei. Ja. ik snap dat niet maar goed dat
2: is dus nou ja. niet anders geworden of in ieder geval nee niet in, veel anders dat, nee heel
1: veel systemen ook nog zelfs in de huidige tijd geen dus bedrijf, bedrijfsvoering is gewoon nog steeds ja log het is geen snelle organisatie als het gaat om vreemde bedrijfsvoering dat, dat, dat is kritisch maar dat is wel als je het vergelijkt met andere organisaties buiten defensie ja, is, dat, is dat wel iets waar... Defensie heeft een enorme personeelstekort, maar alle bedrijven hebben dat. Dus wat moet je dan doen? moet je een aantrekkelijke werkgever worden. Dan moet je, op dit moment is een van de thema's binnen, binnen Defensie, behoud en werving. Het begint ook met behoud. Ja, wat ik, mijn eigen voorbeeld is het voorbeeld dat ik vaak ook meeneem in de... Uh, ik werk weer voor het KST en ik, daar zit ik ook meer aan de HR-kant, de Human Resources-kant. Daar heb ik ook uh, een bijdrage geleverd in ieder geval voor een HR-plan binnen het KST. Maar een van die zaken is dus want ja, hoe begeleid je mensen binnen de organisatie van A naar B. Uh, wat is er binnen het KCT? Maar vaak als ze niet meer wil of kan binnen het KCT, dan zeggen mensen, oké, okay, ja, goed, succes. Succes met je been. En uh, ja. nou ja, je, je komt er wel uit. Terwijl ja, het is zonde. Want het zijn mensen met heel veel bagage, heel veel kennis. En die zou je ook nog steeds binnen uh, andere eenheden of binnen de landmacht of buiten de landmacht zelfs. Uh, uh,
0: kunnen inzetten. opmerkelijk nou ja, opmerkelijke vind ik dan wel, zelf als burger zijnde en vader van een keel van ja. twintig, ja. dat Div Defensity School
1: of
2: ja, de, Defensity, Defensity College, College.
0: Ja. He, dat was dan in eerste, dan ga je dus, dan, dan, dan pakken ze jouw studie op qua kosten ja. en dan ben je één of twee dagen in de week ben je ter mm -hmm. beschikking van je werkgever dan zeg maar Defensie en dan ga je, he, je krijgt de, 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 de toezegging dat je niet op missie hoeft uh, maar voor de rest wordt jouw studie betaald. En, en nou, dat, dat vind ik een, een redelijk eerste stap. Nou ja, He? zeker. Behoorlijk Want dan, dan, dan hou je hersens trek je aan. Je betaalt ja. het. En dat is goedkoper dan dat je natuurlijk zeg maar, een afgestudeerde moet, 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 moet uh, verleiden om naar defensie te gaan. Ik ja, dus weet niet dat of dat goedkoper is, maar. Dat uh, nou, kan zo voorstellen. Het is, is voorstellen. Een,
1: in ieder geval een, een manier om binnen te komen. En ja, dat, dat, dat spreekt me ook wel aan. Het is in ieder geval een methode. En dat is goed, maar als ik dus door, nog steeds uh, voor mezelf spreek, ja, uiteindelijk moet je het zelf doen, kom je de, in de burgermaatschappij en um, heb ik daar ook heel
0: bewust zelf voor gekozen. Dus Oké, okay. dus Manpower die zegt, probeer het maar ja, bij ons.
1: Ja, dus ik begin daar en dat gaven ze ook aan. En als je in de loop van de tijd interessante bedrijven tegenkomt of weet ik veel wat, dan zou je daar naar kunnen kijken. En dat kwam voorbij. En ik ben binnen een half jaar werd ik aangenomen bij een groot bedrijf G4S, of Group for Secure oh, ja. Corps, ja, ja. als leidinggevende op detentiecentrum Zeist.
0: Oké, okay. oh, daar komt Zeist vandaan.
1: Daar, ja. ja, en uh, daar ben ik, uh, ja, was ik uh, direct verantwoordelijk voor 90 uh, CP'ers, of dan al uh, beveiligingsbeambten die zeg maar, ingehuurd worden, werden door justitie... om daar uh, de gevangenis te, be de be te bewaken. Dat is eigenlijk het zo Dat deden. is
0: aan de Utrekse weg of is dat een verlengde slotlaan daar?
1: Nou, dat is aan de, aan de A28.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat ken ik niet. Nee, oké. Okay. Uh, nee, dat zijn jeugdentie dingen.
1: Volgens mij, waar nu die, dat lelijke kunstwerk staat... met die sprieten met die omhoog... Ja, oké. Okay. Ja. Daar? Ja, ja, <laughs> daar zit okay. het achter. Ja. Dus uh, ja daar, uh, daar ben ik verantwoordelijk geweest voor die mensen... die daar in ieder geval uh, de beveiliging deden van het, van het gevangeniscomplex. Dat op. is
0: een passende functie op hetgeen wat je gedaan hebt? Voor mij,
1: voor ja. mij wel op dat moment. ja, ja dat, dat, dat sloot aan. Ik was nog niet helemaal klaar met mijn opleiding. Ja. Maar daar uh, zagen ze in ieder geval uh, potentie uh, in mij. En uh, ja, kon ik ook daadwerkelijk... dat mensen met economie en recht kwamen daar helemaal tot ze pas. En daar leerde ik ook voor het eerst wat een KPI is. Dus een Key Performance ja. Indicator. Daar werd ik ook wel afgerekend op de... Uh, werkzaamheden die ik verrichtte in tegenstelling tot toch uh, defensie, waar, ja, waar je vaak minder concreet afspraken maakt over smart, afspraken maakt over wat er van je verwacht wordt. En daar heb ik niet over operationeel, maar meer in de vredesbedrijfsvoering. En uh, daar, nou, dat was een semi-commerciële functie, waar ik dus, uh, waar ik dus en uh, verantwoordelijk was voor het personeel. Daar gesprekken mee deed. En verantwoordelijk was voor de opleidingen. En maar ook nou, wel mooi. Voor heel, leuk. De, ja, heel leuk. Ja, heel leuk. Heel leuk werk. En uh, ja, ook veel geleerd. En dat heb ik een jaar of... Uh...
0: Wat leer je dan van jezelf?
1: Nou, alles. Ja, alles. Nee, snap ik maar hoe... hoe, hoe ja, ja, omdat zo... je uit
0: zo'n zo zo topsportwereld komt. Ja, ja. dan Aansluitend dan weer, zeg maar, zo'n topsportding. Dan kom je in een keer met burgers die gewoon 36 oh, uur, ja, uur werken zeker. volgens afspraak. En dan ja. zeggen of bij 37 uur of ja, ik weet niet wat jij wil, maar...
1: 100 ja, kijk. Uh, Hoe ga je daarmee om?
0: Nou, ik heb, er me, ik heb me daar heel
1: snel in aangepast. Ik denk dat het uiteindelijk aanpassingsvermogen wel ook een competentie van mezelf is. Ik kan me goed aanpassen uh, aan zo'n situatie en ik ben ook wel empathisch, durf ik wel te zeggen. Dus uiteindelijk, uh, ja, weet je, als je als een goed gesprek wil voeren met iemand, moet je, moet je betrokken zijn. En uh, als je meer wil weten van een ander, dan ja, kan, kan dat niet uh, met een oppervlakkig uh, verhaal. Dus dat is belangrijk dat je uh, rapport, dat je uh, goed contact uh, opbouwt met de mensen waar je, die voor je werken of die met jou werken. En dat, uh, ik heb gewoon geleerd dat die mensen een uh, ja, eigen probleem hebben op een eigen niveau. En ja, daar kan je ze soms mee helpen met de ervaring die je al hebt, hoe jong je ook bent, want ze waren vaak veel, jonger dan, uh, veel ouder dan ik. Ja, en daar zit je met beveiligers en nee, met alle respect. Ja, over het algemeen zijn het of studenten die een bijbaantje zoeken, nee. of mensen ja, die nou ja, net. Ja, dat bedoel ik niet vervelend, maar sommigen zitten best wel aan de onderkant van de samenleving in de vorm van ja, die, die niet veel anders kunnen dan dat. En uh, die soms ook problemen hebben uh, in scheiding scheidingen, allemaal problemen die in, in gewoon mensenleven kunnen ontstaan. En dus daar heb je, veel, heb je wat meer mee te doen dan als je in een ambtenarenomgeving zit. Uh, in een ambtenare omgeving. Daar is ja. alles wel netjes en uh, bijna niemand nou, is, echt problemen. Oh nee, dit was natuurlijk commercieel aanbesteed. Ja, aan, ja, aanbesteden, ja dat. dit is commercieel ja. aanbesteed, maar het zijn ja. beveiligers, mensen ja. met, uh, met zo'n veetje uh, ja. Dus ja, nou ja, dat is heel dynamisch, uh, maar ook uh, wel uh, confronterend soms. Want uh, waar alles vanzelfsprekend is bij Defensie, waar je dan, dan pas achter... Ik bedoel, alles is geregeld, je salaris wordt uh, netjes betaald. Uh, als je oefeningen hebt, dan krijg je oefentoelaag als je op uitzending... Dus het is allemaal geregeld. Dan, hè, waar we soms zitten zeuren over dat er weinig geld is, dan zie je pas dat die mensen, uh, daar staan ze ook de hele dag op hun benen. Uh, worden ze blootgesteld aan ja, de meest gekke tafereelen in die gevangenis? Want dat is psychologisch best uh, zwaar werk. En in combinatie met een thuis situatie. Uh, ja, die, die meest, de meeste mensen worden daar niet aangenomen uh, als militair. Dat gaat, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Hm. Omdat er ergens wel iets niet klopt uh, in een ja, in, in, in privé situatie. En Dus uh, ja, je kan ze, waar ik naartoe wilde, is in ieder geval dat uh, je kan ze daarbij uh, kan helpen, ondersteunen en stimuleren. Uh, en je ziet ook, ik werd weer door mijn werkgever heel erg aangespoord... met die KPIs, dus die Key Performance Indicators... om het ziekteverzuim bijvoorbeeld niet te hoog te maken. Hmm. Ja, dat is best een klus als iemand zich ziek meldt. En, um, en vervolgens moet ik dat bijna in twijfel gaan trekken... om te kijken of je wel echt ziek bent. En soms ging je daar ook heel creatief mee om te kijken of iemand wel ziek was. Hmm. En uh, ja, dat, dat dan zie je dus, dat, dat uh, waar de ene werkgever... Ah, oké, okay, ben je ziek, dan ben je ziek. En dat is prima, dan herstel goed, dan kom je terug op basis van vertrouwen... dat dat daar dus helemaal niet was. Dus dat ze... In de commerciële omgeving is dat ook, uh, geeft dat een andere dynamiek. En daar ja. heb ik ook wel veel van geleerd
0: hoe dat dan ook kan gaan. Maar, niet... maar hoe bijvoorbeeld het, 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 in, dat, dat grijpend. Ja? Ja? Als jij dan. Waar ik altijd zo benieuwd naar ben, is hoe als jij dan dat avontuur opzoekt, dat, dat er natuurlijk allerlei hindernissen zijn. Maar als je dat dan commercieel maakt binnen het gestelde aantal uren, wat er, hè, wat, en dan is het bij jou. In die functie is een gevangenis nu 24 uur per dag. Dat is natuurlijk ja. niet 8 uur per dag. Nee, dat is Dus dan, dan maak je dus dingen mee als, weet ik veel... Het ...wisseldiensten, op gekke tijden gebeld kunnen worden. Ja. Eh, ik weet het allemaal niet. Ja. Um, hoe je dan met jouw mentaliteit, hè, of met jouw morus... Ja. ...hoe je dan daarin beweegt? Ja. Dat, je, dat jij die 24 uur kan managen, dat geloof ik. Maar hoe doe je dat dan met mensen die juist niet hebben gekozen voor die, hè, voor, voor bijvoorbeeld dat leger of ze nou er wel ja. of niet geschikt voor zijn. Maar hoe wat ja. leer je dan over jezelf dat je empathisch bent, dat je dat dat je ja, aanpak... creatief bent, maar ja. wat leer je dan over is er een moment dat je ik, ik denk godverdomme. Nou ik krijg nou het maar. Ik daar, met regelmaat uh, oh. had, dat had ik je dat valt me dan tegen.
1: Ja, ja, nee, dat had ik maar ik heb dat nooit zo ja, god.
0: Um. Het beste waar, waar, hè? je bent niet van de anekdote, zeg je, omdat nou, je meer een deel ja. vergeet, maar waar, noem eens een voorbeeld dat jij denkt, ja nou, daar is mijn zak nog op, want nu, dit valt niet te managen. Nou ja, ik en dan je... kan ik bij het ziekverzuim, kan ik me dat voorstellen, je hebt nog zo afgesproken: oké, okay, kom maar tien minuten later, wennen, nee, en dan bel je een kwartier van tevoren, ik kan niet meer. Dus mijn handen zijn gebonden. Je zei dat je zou komen. Ik heb niks anders Zoiets. En dan noem eens zo'n voorbeeld. Nou ja. Uh, ja misschien, misschien onmogelijk.
1: vaak, wat Zo'n voorbeeld heb ik niet. Maar het enige wat ik andersom wel kan doen is dat uh, voor opleidingen. En dat, uh, dus zij moesten ook opleidingen doen om bijvoorbeeld binnen die gevangenis weer een stapje hoger te doen. En als ze dan instructeur zijn sprong ik zelf in. Terwijl ik dan een, uh, een heel ander uh, niveau had. En dat, dat vond ik dan ook leuk om te doen. Waarbij ik een soort meewerkend voorman wel weer ben. Uh, dus dat ik daar, uh, dat lied bij example. dat heb ik daar kunnen doen. Dat is, dat is wel echt mijn can-do mentaliteit van de, ook van het KCT, ook als militair, komt daarin terug. En ook wel gewoon uh, als, ik kwam ook, uh, mijn nachtdienst kwam ik ook af en toe even kijken. Weet je, dat zijn de verschillen ja, met de gewone okay. burger, uh, ten opzichte van iemand die al, uh, nou ja, gepokt en gemazeld is binnen Defensie. Dus dat komt dat daarin terug, ja, en, en, en met name uh, Soms misschien ter inspiratie van jonge gasten die ook uh, soortgelijke ambities hebben en, en dat, waar je gesprekken mee voert. Dat je daar uh, connectie mee kan vinden, omdat nee. ze hetgeen wat je hebt gedaan leuk vinden. Okay. Overigens, wat wel aardig, ik heb maar één anekdote eigenlijk. En dat is meer dat, uh, ja, ik, ik stond ook opeens voor de groep, want ik was in principe sergeant. In principe, ik was sergeant en ik had dus niet echt een leidinggevende functie binnen het KCT. En daar dus wel. En de eerste keer dat ik mezelf voor moest stellen, netjes in pak, uh, op die gevangenisvleugel bij een groep van 30 van die cipiers, Mezelf op dat moment 7, 6, 6, 26 jaar en ik was net begonnen met rugby en dat kon ik best wel aardig. Maar ik kwam met die wedstrijd daarvoor. Het is dus, wel jong, ja. ja. Je bent
0: 36, dat is jong. Ja, ja dat ja, is relatief ook. jong. Ja, en dat de, is relatief en, jong. En de ja. eerste keer dat ik me
1: moest voorstellen, toen dus, kwam ik aan, nou, behoorlijk fit. Uh, ik had natuurlijk ook niet stilgezeten bij het KST, dus ik zat daar ook regelmatig in de sportschool um, en, en, en ik rugbyde dus. En ik speelde bij de Haagse club En ik had me daarvoor een stevige wedstrijd gehad. En ik had me toch een blauw oog. Dat mag enige naam hebben. Okay. En was oh, dat is wel een helemaal ontdekend. dicht. <laughs> helemaal donkerblauw. En, uh, en, en, en dus kwam ik de eerste dag inpakken met mijn donkerblauwe uh, dikke oh, oog. Ik kan ik me zo voorstellen. Want ik ben nu, nu jullie nieuwe leidinggevende. De vorige was eruit met een burn-out. Dus uh, ja, uh, ja, ik kwam het de even, de de even de de overnemen, het dus ik was wel zeg maar, de, 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 de jonge hond uh, als lijngevende die, die het allemaal wel even kwam doen en niet dat ik denk dat ik dat, nou mensen hebben vaak de eerste indruk van mij dat ik dat wel even kom doen en dat is niet hoe ik het zelf voel, maar wel hoe mensen de eerste indruk van mij uh, hebben en daar leer ik, ook, heb ik ook wel van geleerd hoe je misschien iets anders uh, kan profileren, hoe ik iets anders op kan stellen omdat, ja, ik ben me nooit zo heel bewust van hoe ik mezelf opstel. Maar dat, dat leer dan ook. Dus echt, mensen werken eigenlijk voor Maar dat dan... was
0: toch de juiste uitstraling op het juiste moment. Dat
1: ik, uh, ja, ik vind het wel lachen. Maar er zijn ook heel veel mensen die zien het. Oh, dat, dat, dat is er zo eentje, weet je. Die zien alleen maar... Uh, zo eentje,
0: iemand die zich voor zijn bek laat slaan. Nou,
1: iemand die ambitieus en uh, te, lekker wild uh, kort de bocht is. Wat ook wel klopte uh, op een bepaalde manier. Dus uh, als, je, als ik graag wil, ik wilde graag. Als leidinggever. En ik wilde ook de hele groep meenemen. Maar niet iedereen heeft er altijd zin in, natuurlijk. Nee, Dus, okay. ja, dus nee, dat zijn goed. dingen waar je ja. geremd uh, door, door, door bepaalde, bepaalde mensen... die het allemaal al wel hebben meegemaakt. Ja, oké. Okay. Dus, nou ja, maar goed. Uh, nogmaals, leuke ervaring. En, uh, maar daar ga
0: je dan op een gegeven moment weg? Ja, 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 zeker. Maar ik ben sowieso... Uh... Maar dat is, zit dat dan nog steeds opgesloten binnen dat Manpower ding? Of nee, ben je nee. los van Manpower? Nee, dat is al los,
1: joh. Ze oh, dus hebben jou niet verhuurd gedaan. en dan, dan nee, kom je elke nee, keer terug. Dat had uh, dus ik al snel genoeg door, door. Je moet je, moet je niet uh, laten verhuren door een organisatie. Uh, kijk, inmiddels ben ik ook ondernemer. Uh, nou ja, als je, als je een klein beetje wil overhouden aan, de, aan, je, aan je eigen verdiensten... Dan, dan moet je je niet twee keer laten verhuren. ...dan uh, kun je dat beter direct in loondienst. Het ja. is dus nog steeds in loondienst, je werkt nog steeds van baas. ...maar als je door een uh, uitzendorganisatie laat verhuren... ...dan, nou ja... Um, ...nou hopelijk, uh, dat, in ieder geval dat verdienen ze goed aan je... ...en um, nou, op zich geen problemen mee... ...maar het is in ieder geval dat, uh, dat je daar... Uh, uh, ...dat je beter gewoon direct in dienst kan zijn. Dus ja. dat, dat lukte bij mij toen de tijd Maar ja, toen uh, was ik toch wel weer een beetje op mijn opleiding
0: bijna af. Wat zeiden zij ja sorry dat je onderbreed, ja. maar weer... Maar wat zeiden ze binnen het korps eigenlijk? Die kerels waarmee jij op uitzet, in ieder geval waar je een band mee hebt. Wat, wat, wat zeggen die dan van die keuze?
1: Nou, okay, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen dat de BBT'ers, die ja, toen de tijd, en dat heb je nog steeds, die komen en gaan. En, en, uh, dat,
0: uh, uh, maar een BBT'er kan toch ook een, hoe noemen ze iemand, onbepaalde tijd ja, worden? worden? Ja, BOT'er uh, worden. En uiteindelijk is het, nu heb je fase
1: 1 tot en met 3. En iedereen kan, en wordt in principe voor vaste dienst aangenomen en je wordt bijna...
0: Ja, tenzij je echt iets geks doet. Maar, ik... nee, maar is het dan dus niet zo, wat ik al eerder aanhaalde, dat iemand zegt: laten ja, we zeker een en laten we hem meer gaan betalen? Nee, nee zeker nee,
1: uh, toen, toen bij mijn afscheidsloopbriefje werd me wel gevraagd uh, door de overste Robbermond: Wil je niet naar de KMA? Ik zei: nee, Ik heb mijn zinnen al gezet. Voor, op, 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 ik wil weten hoe het buiten de poort is. Ik wil weten, uh, hè, ze zeggen altijd: 'Gras is groener uh, bij de buren'. En ik zeg: nee, maar, Ik wil dat wel even, even checken. Ik wil zien hoe dat is. En, uh, en uh, dat is wat ik wil. Ik wil mezelf ontwikkelen. Uh, laat cognitief om me zo te zeggen door die opleiding te doen. En dan kijk ik wel uh, daarbuiten. Ik had, uh, en dat wilde ik ook echt graag. En dan heb ik, daar heb ik geen spijt van. Alleen wat ik vorige keer net zei van een ja, rationele keuze geweest. Het is puur rationeel. Het is toch goed om een uh, HBO-opleiding. Of ik wilde ook nog universiteit gaan doen. Het is beter als je gestudeerd hebt. nou Daar wil ik echt van terugkomen. Het is niet beter als je hebt gestudeerd. Het is niet uh, hoger is, is beter. Nee, uh, het is. Anders, ander werk. Ik kan het toevallig, maar uh, ik, ik heb wel echt geleerd in die jaren. Heb je een universiteit gedaan? Nee, wel? ik heb geen universiteit gedaan. Uiteindelijk heb ik wel... Uh, een die af... hbo afgemaakt? Ja, hbo netjes afgemaakt. Ook ja. uh, gewoon een vier jaar uh, elke dag uh, naar school. Uh, alles gedaan zoals het hoort. Deeltijd, s'avonds. Met, uh, met werken daarnaast gewoon 40 uur. Dus dat was een, een, een drukke periode. Maar uh, ja, uiteindelijk ben ik dus... Uh, naar de, naar de MIVD gegaan, naar de diensten, ben ik weer teruggegaan naar Defensie, maar dan als burgermedewerker. En daar heb ik de rest van mijn carrière afgemaakt. Dus ik heb eigenlijk een onderbreking van uh, drie jaar gehad bij Defensie. Sinds het start, uh, toen ik 19 was, tot, tot nu, heb ik altijd bij Defensie gewerkt. Met een korte onderbreking met dat werk uh, als leidinggevende bij een uh, uh, detentiecentrum. Dus dat
0: is een beetje... Uh... Waarom... Als jij dit dan zo zegt ja. en dat je zegt dat je nu ondernemer bent... waarom ga je dan weer voor het ambtenaar zijn, om het zo ja, het
1: nou te ja, zeggen? Uh, uh, is dat de zekerheid die je hebt? Ja, dat is toch wel wat in het systeem zit. Het familiesysteem zou ik bijna zeggen. Ja, je bent opgevoed uh, door een vader die, dan, uh, die wat um, conservatiever is... En, en ook zegt van joh, uh, zekerheid boven alles, weet je wel? veiligheid, zekerheid, dat is belangrijk... En daar word je toch wel een beetje mee uh, opgevoed. Dus het is uh, rationele keuzes, zekerheid eerst. Werkkansen werk voor, voor, voor. Ja, een hogere opleiding is vaak beter betaald. Maar over, of het dan ook leuk is, dat, dat, ja, okay.
0: dat komt ja. er pas later. Ja, ik wil wel zeggen over die generatie van je vader: <laughs> hè, dat, dat mijn, mijn vader, mijn ouders zijn iets jonger, of uh, iets ouder. Maar is het natuurlijk wel zo dat zij natuurlijk in die opbouw zaten. Hè? En, en in die opbouw. Ik kom me vaak wat van wat ouder tegen. Waarvan ik dan denk. Interview. Dan ja. ben je niet voor jezelf begonnen. Ja. Maar dat zit gewoon niet in die moeres. Omdat, omdat, omdat dat land in aanbouw is. Snap ja. nou, je? Dus dan kan je niet zeggen. Van, nou ik heb een goed idee. Ik heb, begin even voor mezelf. Ik heb er alle begrip
1: voor. Alleen ja. het heeft mij niet uh, geholpen. Om mijn hart altijd te volgen. En dat is iets wat ik mijn kinderen wel ja, meegeven. Zo. En ook, ja, ja. ook de jongens uh, en, en meiden die ik eventueel begeleid. Uh, vanuit, de, ...vanuit de rugby... ...of die ik begeleid... ...om wat voor manier dan ook... ...en, en dat ik zelf de ervaring heb... ...zolang het kan... Hè. ...normaal... Als we leven nu niet... ...in een oorlogssituatie... ...als je uh, iets kan kiezen... Uh, ...als je iets kan kiezen, ...als je je hart kan volgen... ...of je kan iets kiezen... ...wat je leuk vindt... ...waar je dus... intrinsieke motivatie voor hebt... ...ja... Uh, ...volg je hart... ...doe dat... Ja, ...want ik denk okay, dat ja, je daar... ...uiteindelijk mooi. een gelukkiger mens van ja. wordt... ...dan als je iets kiest... ...op basis van een ratio... ...een ratio is niet verkeerd
0: ja. maar
1: nou, het, is mooi, het is wel
0: mooi met de ervaring ja. die jij hebt jezelf hebt opgelegd, ja. dat, jij dat, dat jij dat vindt. Maar dat het is dat altijd doet. best wel
1: dwangmatig geweest, merk ik. Ook, als, okay, commando, judo was vrij dwangmatig. Ik moest naar de judo, ik deed het ook altijd. Het was hard, maar het was niet per se leuk. Toen ging ik naar commando's. Ja, eerlijk is eerlijk. Ik vind commandoopleiding super supergaaf. Ik had het voor geen goud willen missen. En ook de uitzendingen, maar het is allemaal wel dwangmatig, hard, zwaar, altijd tot het uiterste... Ja. Weet je wat, dus dat heb ik altijd gekozen en daarna koos ik, weet je wat, dat doe ik dan ook maar eens, uh, nou, ik zou zeggen cognitief, ik doe het ook maar eens eventjes met een hbo-opleiding, ga ik ook maar eens eventjes mezelf uitdagen. Was ook niet per se leuk. Nee. En koos ik ook nog eens voor economie. Nou, ik heb daar helemaal niks mee. Gewoon helemaal niks. Ik vind er echt geen zak aan. <laughs> ik heb het wel gehaald. En, uh, nou ja, helemaal niks over de, Ja, nee, ik vind echt niks. En uh, ik vind dat management gedeelte vond ik nog wel leuk. En het bedrijfskundige vind ik wel aardig. Het is leuk om te weten. Maar ja, ik, ben, ik heb het ook uiteindelijk doorgepakt. Want ik ben bij de overheid daarna gaan werken. Dus bij de dienst Daar ben ik analist ge geworden. En uh, ook daar uh, heb ik een lange tijd gewerkt. Uh, ook met veel raakvlakken met de uitzending. Die waren ook daar een paar keer op uitzending geweest.
0: Dan is het wel een voordeel als je daar solliciteert dat je, bij het KC, dat ja. je van het kast vandaan komt. Nou ja, dat
1: is denk ik de reden. Ik zou anders ook niet weten waarom ze mij hebben aangenomen. Maar nee, okay. ik, moest ook, ik moest een paar testen doen wel. Uh, ook of, of ik het niveau aan kon. En dat was allemaal goed. En uh, uiteindelijk werd ik aangenomen. En uh, viel ik, nou zeg ik het weer, viel ik weer met mijn neus in de boter. Maar kon ik daar uh, missies ondersteunen. Wat, wat doet
0: een analist? Ja, ik weet wat een ja, analist doet, ja. maar wat doet een analist bij de dienst?
1: Ja, uh, wat op de, gewoon informatie, het, het verwerken van informatie die op dat moment beschikbaar is over uh, het uh, interessegebied. Wat we hebben in dit geval, het gebied Afghanistan, was op dat moment heel actueel. Uh, dus dat verwerk je en maak je bruikbare informatie van. Oké. Okay. En uh, nou ja, binnen de inlichtingenwereld uh, wordt er op verschillende manieren informatie ingewonnen, dat kan echt vanuit de krant zijn of van open, open sources. Tot en met inderdaad uh, mensen die gesprekken voeren of uh, mensen die telefoons uh, af, afluisteren, om het zo te zeggen. Maar jij bent burger,
0: dus ontslaat jou dat dan van taken die door een militair gedaan moeten worden? Nou ja... Uh... Ook qua tijden, ben jij gewoon van 9 tot 5? Of, of...
1: Nou, dat is wel een aardige vraag. Ja, in principe de burger die, kan, uh, die, <laughs> die zou dat zou kunnen inrichten. Als, hem,
0: als hij zegt van nou,
1: ik doe alleen maar van 9 tot 5, dan zou dat ook. Ik ben basisver... een geheim agent tussen 9 en 5. Ja, Daarna, Daarna ja. uh, wil, ik, ja, wil ik andere dingen doen. Nee, maar uh, in principe werkt hij gewoon als ambtenaar, net zoals elke andere ambtenaar. Alleen uh, over, over zijn werkzaamheden heb je zo zeg maar geheimhoudingsplicht. Dat is het enige verschil. En, uh, en de militairen zouden, zeg maar wel uh, aangezegd kunnen worden om, om langer door te werken en dat soort zaken. Maar in de praktijk zie je dat de meeste mensen. Uh, waar ik mee heb gewerkt, gewoon burgerwerktijden aanhouden... en dan gewoon uh, ja, van negen tot vijf werken, dat ook de militairen. Ja. Tenzij je graag uh, je vrijwillig aanmeldt... of aanmeldt dat je af en toe ook uh, uh, wat, wat wil doen uh, buiten... Uh, um Buiten de
0: kazerne. Oké. Okay. Dus dan kom jij via dat Zijs ding. Kom jij eigenlijk weer in zo'nzelfde wereld. Ja. Alleen dan op een ander. Ander niveau. An, nou niet ander Ja niveau ja, niet. Ja ander niveau. Ja, ja, je kan het, ja als je hem anders in, dan vult dat niveau. Ja, het, is veel,
1: ja. uh, het is veel afstandelijker. En ook soms wel abstracter. Dan het, het werken op de, dan met je de, met de poot in de
0: klei. Ja, het is een beetje zoals ik dat op film zie van die drone-piloten. Uh, drone,
1: uh, ja, nou, maar dat is nog steeds nog veel meer een gevechtshandeling dan wat ze daar doen. Want dat is echt op afstand. Dus het is het aanleveren en het verzamelen van informatie... en daar op z'n best... en dat heet dan een dreigingsanalyse te maken... voor uh, mogelijk uh, het ministerie van Defensie of minister... dan wel uh, voor de, nou, de, de bewindslieden, zeg maar, echt voor de politiek. Ja, okay. Dus, dus, dus zij maken een soort vertaalslag van... Van alle, alle informatie die er is voor de politiek om daar keuzes in te maken. Maar ja, het, is, het zit echt op een ander niveau. Ja. Terwijl op dat moment, en dat dan praten we over uh, 2009, dus ook uh, toen, uh, toen de missies in Afghanistan op volle toeren draaiden. toen werd er wel degelijk uh, stevig ondersteund uh, vanuit de dienst uh, richting, richting de missies. En daar, uh, ja, daar konden ze de troepen op de grond, en dat sprak mij hoog aan, en daar was ik ook voor. Uh, voor aangesteld. dat was ook mijn analistenwerk. Daar kon ik de mensen die op dat moment het werk deden, daar kon ik goed in ondersteunen.
0: Ja, want jij wist wat, wat, waar men behoefte aan zou kunnen hebben.
1: Ja, zeker weten. Of thans, dat was de vraag van de, ja. de, van de werkvloer, zeg maar. Oké, okay, ook hoe... wel
0: grappig dat je dat dan op verschillende manieren dus aanvliegt. Zo'n Ja, die admissies zijn natuurlijk allemaal anders. Maar dat je dat wel inderdaad van, vanaf twee oogpunten kan... Hè, verschillend bekijken. Ja, ja, 100%. Dus
1: ja, ik ja. ja, kon de, de mate, zeg maar... Uh, op het, in het werkveld gewoon live uh, volgen en zelf uh, hun ondersteunen met de juiste informatie. Dus ja. het is wel op een strategische positie, maar wel degelijk met uh, gerichte informatie, om het
0: zo te zeggen. Oké. Okay.
2: We praten niet model voor de gassen, niet voor personne d'autre. We dienen gewoon te zeggen dat het pont die ons succes is een pont fragile. J'ai demandé pardon sans qu'on puisse me
0: l'accorder J'ai demandé ma route sans qu'on puisse me l'indiquer J'ai tronqué mes études contre un disque de platine Tout en sachant qu'on est plus pour public de piétine J'ai vu les choses en grand, j'ai du corps, j'ai du talent Je reste sur
2: mes gardes, je ne suis qu'un homme Ça capture mon image dans des scènes des canons Tout ça le fait pour moi, ce qui est et la parole. J'ai baisé les plans J'ai baisé les plans J'ai quitté l'école J'ai quitté l'école Si seulement tu savais
0: Je dat dan leuk? Is, is dat dan
1: wat je leuk vindt, ondanks dat het ja, weer iets nou ja. is? Dat is, dat is uh, de rode draad. Ja, ik vond het, uh, vond het leuk. En dat, dat zit hem al uh, in de woordkeuze, het werkwoord. Ja, ja dat is leuk. En dat, uh, ook daarin zit weer een leerkurve. Maar de, de rode draad in mijn leven is dat ik vaak rationele keuzes heb gemaakt. Uh, en dus dat je dingen doet omdat het verstandig is, omdat het beter is. Maar het is niet per se altijd leuk. En ik, van, ik heb bureauwerk, om zo te zeggen, en ik doe het nu nog steeds. Soms met frisse tegenzin. Maar bureauwerk uh, is, uh, is niet waar ik voor gemaakt ben. Ik kan dat toevallig. Maar het is niet wat ik leuk vind. En bureauwerk bedoel ik mij achter een laptop zitten of achter een pc. In ieder geval iets met een bureau en een stoel. Nou, ik heb, ben, sta liever voor een groep. Ik leg liever iemand iets uit. Ik, ja, ik dat is de passie waar, 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 we t, ja. waar we mee begonnen. dat ja, maar... is geen passie. Dat is, dat is precies eigenlijk. In dat werk. Nee, daar zit er de passie, geen passie niet. Nee, daar nee, 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 zit dat de passie is,
0: niet. Daarom vind ik het minder leuk. Nee, oké. Okay. Maar jouw passie is dus. Uh, nou, die ligt dus ergens anders. Dus uh, jij, jij bent je aan het oriënteren hoe het verder moet gaan in je leven. Je hebt afscheid genomen van, van Defensie, toch? Omdat, omdat je die kinderwens hebt. Ja, van, de, van de KST was dat. Oh, ja, KST, nou ja, ja, inderdaad. Ja. Uh, omdat, je die, omdat je je leven anders wil invullen. En jij zoekt daarbij een goede manier om je geld te verdienen. Ja. Dan komt dat rugby waar je op je 25e mee begonnen bent, komt daarbij. Je weet het Nederlandse team niet te halen. Dan denk je van, nou weet je wat. Dan ga ik het op een andere manier doen. Met, de, met hetgeen wat mij is aangereikt door het KST. De normale ja. waarde, de ja. kernwaarde, weet ik veel flikkers en hoe dat allemaal heet. Daar ga je op richten. Maar je moet je geld blijven verdienen. En je weet dat in dat rugby geen geld verdienen van. Nou ja, nee, ja,
1: maar dat was dus wel voor het eerst dat ik dacht van... ...ja, het kan geen geld in te verdienen zijn, maar waarom zou ik het dan niet nee, doen? Nee, precies. Maar dat, ja. dat
0: is dus je passie. Ja. Maar wanneer... ...want je werkt nu 24 uur per week bij het korps? Als reservist. Ja, als dus reservist. Bent, ik ben, dus ik heb weer Wat is pakken. reservist? Dat heb je ja. net opgezocht, want dat moeten we even duidelijk maken. Wat is reservist? Ja, dus een reservist
1: bestaat uh, eigenlijk heel lang. Uh, ik bedoel, ook in jouw tijd had je reservisten volgens mij. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren.
0: Ja, ja. Nou, ja, je, je was dan een... Je ging dan op een gegeven moment op groot, groot verlof of zo, weet ik wat. Als het ja, echt ja. nood aan de man was, dan kon je opgeroepen worden. Daar ja. moest je die plungerballen ook ja, bewaren ja. en je schoenen aan. Ja, dat zijn dus
1: reserv worden, werden vroeger in het oude scenario, uh, waarbij uh, wat je nog Oost tegen West had, werden ze zouden ze opgeroepen worden als de, als de pleuris uitbrak, om je te zeggen, tegenwoordig. Um, uh, heb je nog steeds de nationale reserve. Dat is dus uh, onlangs zijn die weer ingezet in Limburg toen die, die dijken daar doorbraken ja. en dan, dan leveren ze daar direct steun. Dus ze kunnen continu ingezet worden als er een nationale operatie is. Een van de kerntaken um, um, van defensie ook. Maar de reservist, uh, zoals ik dat uh, nu doe en vele met mij, ook binnen het KST, uh, is dus dat je voor. Uh, eigenlijk ben je een part-time militair. Dus ik ben militair in werkelijke dienst. Dus als ik het pak aan heb en opgeroepen wordt, of dus uh, als zij graag willen dat ik kom werken, op dat moment trek ik mijn pak in, op dat moment ben ik een, ben ik een militair in werkelijk dienst. Waar een militair, een beroeps op dit moment, altijd militair is. Ook als hij twee keer thuis zit, is hij in principe militair. Hm. Dat is het verschil met de reservist, die is alleen een militair op het moment dat hij opgeroepen is. Dus dat is het verschil en dan ligt het helemaal aan wat voor soort werkzaamheden je verricht. Uh, uh, en wat de afspraken zijn met, met de werkgever. En in mijn geval is dat ik op dit moment uh, betaald word om 24 uur per, we per week, dus drie dagen per week, uh, een bijdrage te leveren als stafofficier.
0: Oké, okay, maar dat zou dus ook assistant of adjudant of whatever, ja. binnen alle geledingen van Defensie zitten reservisten.
1: Sterker nog, uh, op dit moment, uh, dat, is, uh, dat is wat wij binnen het KST um, uh, wat nieuw leven in hebben geblazen. De reservist en met name de oud operators of de mensen die nu denken af te zwaaien en denken van ik ga een leven buiten het KZT beginnen, buiten Defensie, ik ga dus stoppen als militair, die wordt gevraagd op het moment dat ze de dienst verlaten, wil je eventueel reservist worden voor klussen als jij een burgerbaan hebt ergens? Om dan op het moment dat we jou nodig hebben om, om misschien jou, jouw jouw schaarse capaciteit in te zetten binnen het korps.
0: Dus, denk ja, aan dat, dus dat is wat we volgens mij niet met de band aan. Uh, 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 of ja? wat jij het verduidelijkte. Ja. Dat je dus het kapitaal niet. Helemaal weg laten flippen, maar ja, dat dus je enigszins gebruik blijft maken van de capaciteit. De organisatie
1: ziet nu in: van heel goed, het is best wel waardevolle um, capaciteit. Uh, en, en dat is ook een klein stukje bouw. Dus die mensen zijn uiteindelijk oproepbaar. En dan, wij doen met regelmaat uitvragen voor bijvoorbeeld. we hebben op dit moment een, een, een medische ondersteuning nodig, onder andere in het hele corona-verhaal weer. En dan vragen we dus uh, medics of mensen met een medische achtergrond, militairen die nog wel keurend uh, zijn. Die vragen we voor bepaalde werkzaamheden. En dan kunnen ze weer als militair kunnen ze hun pak aan en dan kunnen ze werkzaamheden... Oh, ik verrichten. krijg bad voor je. Dat vindt hij geweldig. <laughs> ja, ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ja. Nee, maar dat, dat, is dus, uh, dat is dus vanuit het KST. Maar dat kan ook bij bepaalde oefeningen. We ondersteunen ook bij opleidingen. En als mensen de juiste achtergrond hebben, kunnen we die matchen. en Kunnen we vragen of, uh, of zij geïnteresseerd zijn om voor een project of een gedeelte van een project... Of een uh, programma om die uh, ja, te koppelen en dan voor een bepaalde tijd in te zetten als militair. Moeten ze wel even vrijvragen van, bij een werkgever. Of als ze zelfstandigen zijn, om te zorgen dat ze tijd hebben. En dat, zijn dus, uh, dat is dus het verschil. De reservist heeft er altijd een baan naast. Je kan dat niet alleen doen. Dat is zeg maar, anders zou je net goed beroeps kunnen worden. Okay,
0: dus dat komt jou heel goed uit.
1: Dat komt mij perfect uit, want ik heb uh, uiteindelijk na die... Uh, je hebt gekozen nu voor je
0: passie. Hoe lang doe je dat al, dat, dat coachschap? Of in ieder geval die ambitie waarmaken van dat rugby? Ja, dus,
1: uh, rugby coach, dat rugbycoach, dat doe ik nu al tien jaar. En laat zeggen dat, dat betaald. Uh, want ik word er ook voor betaald. Uh, en ik sta zeker zes avonden per, per week op het veld. <lacht> zes. Vijf, uh, vijf avonden en één, één uh, dag, weet je. De hele zaterdag uh, gaat er wel aan op. En dat is los van mijn eigen kind, want ik ben overigens geen... Geen, geen echte jeugdcoach. Maar ik merk toch stiekem dat ik, dat ik het wel hartstikke leuk vind... om mijn eigen kinderen ook te coachen. Maar uh, ja, ik, ik train uh, de senioren van de uh, Ereklassen Club... de uh, Club de Hoekers in Hoek van Holland. Uh, en ik ben... Betaald. Vijfde hè, van de 16e de Ereklassen. Ja, dat heb je goed gezien. Ja, dat, klopt. dat heb ik me nou verteld. Ik onthoud het gewoon alleen maar. Ja. En, uh, en uh, nou, ik ondersteun ook uh, bij de Rotterdamse Rugby Club. En ik, doe, ja, ik ben er gewoon heel veel uh, mee
0: bezig. Nou uh, goed, maar dat doe je dus... Al een jaar of zes betaald. Ja. En daarnaast... Dat lijkt mij echt de meest ideale combinatie. Maar nou ja, laat ik me zin afmaken. Het, ja. En daarnaast ja. laat ik. jij je betalen door Defensie. Ja. En ondanks dat je dus een tijd bent weg geweest bij Defensie... En even tussenstap hebt gedaan in, in, bij de dienst. Hè, zoals het uh, genoemd wordt... Wanneer is die functie dan vakant geworden? Deze functie als reservist? Heb je daar zelf op gehuurd ge 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 ja. Of hebben zelf, ze jou uh, gevraagd? Nou
1: ja, goed, dat, uh, ik, dat is een beetje. Uh, ik heb dat zelf gedaan. Dus, uh, na de, als het gaat over de, mijn, mijn verdere carrière, carrière, ik heb een jaar of zes bij de, bij de dienst gewerkt. Uh, daarna heb ik uh, de on, ongelooflijke. Uh, nou ja, laat ik het anders zeggen. <laughs> Uh, ik ben daarna heb ik weer, een, ben ik weer een avontuur uh, aangegaan binnen Defensie... en heb ik gesolliciteerd als adviseur uh, bij de HDP, hoofddirectie personeel. Dat, is het, dat, is eigenlijk de, dat zijn de mensen uh, die zeg maar de, de gesprekken doen... namens de minister met de bonden, onder andere. Uh, dat is het hoogste pno orgaan uh, binnen Defensie. Daar ben ik gaan werken als adviseur. Ook weer daar een totaal rationele keuze, maar goed, ik was daar ook weer aangenomen... Waarschijnlijk ook gebaseerd op... Als burger of als, als, als minister? als burger, want ik ben ja. daar altijd burger geweest. Maar dat is nog meer achter die bureau, nog meer in pak niet uh, uiteindelijk... Is die, keu die keuze van die studie
0: is eigenlijk echt, echt absurd geweest.
1: <laughs> ja, uh. Wel wat ik nu doe. Uh, anderzijds heeft het me altijd wel
0: geholpen. Het is, nee, natuurlijk, maar, een, maar, een bepaald denkniveau. Ja, maar het is natuurlijk, ja. hè, als je dan toch in dat personeel zit, nou, zou je, het zijn er tien andere Ja, eigenlijk wel. Zou zeggen. Maar noemen.
1: anderzijds, wat, het voordeel wat ik weer heb, is dat ik, dat ik de werkervaring heb. En dat ik de, uh, alles wat je bij het KST ja, leert, nou. mee kan nemen en de, en ja, en de theorie dat kan vertalen. Een keer andersom. Ja. Want de meeste, uh, nou ik zeg jongens en meisjes, maar dames en heren die, die daar rondlopen, die hebben een zieke studie gedaan op de universiteit. Maar uh, hebben nog nooit uh, ja. iets van, van operationele ervaring opgedaan ergens. Behalve een keer uh, met ja. de ontgroening van studentenleven. Maar dat houdt het soms ook
0: een beetje ja. op. Maar goed, dus nog meer in pak, nog meer, nog meer achter het bureau? Nog
1: meer in bureau en ook uh, omhoog in de, in de schalen. Dus uiteindelijk was ik ook voor de voor de dienst een aantal keer. Uh, uh, op uitzending geweest. En daar was ik dan uh, uiteindelijk uh, kapitein geworden. En ook qua... Um, de dienst? Wat is de dienst? Ja, de, de MIVD. Oh, oké. Okay. Ja. Maar en daar... Daar was ik weg. Je ja. Dus ik heb daar zes Lekker jaar geweest. Ja. Zes jaar bij de MVD uh, Drie jaar bij de hoofddirectie personeel. En dan als laatste zelfs nog een... Uh, senior adviseursfunctie. Dus een schaal 12 functie. Uh, bij... Uh, bij de bestuursstafondersteuning. als ah, afsendeergoed, toch? Ja, dat is echt een hele goede baan. En, ja. Maar ook echt een gouden kooi voor mij.
2: Ja.
1: Goed betaald. Uh, mijn vader apen trots natuurlijk. Dat was precies wat de bedoeling was. Ja. Want hij was een uh, soortgelijk werk binnen de ambtenarij, Maar wel een lagere schaal. En, en daar was hij altijd wel uh, trots op. Dat, dat sprak hij dan wel uit. En toen zei ik tegen mijn vader. Ja, maar pap, dit, dit, hier word ik gewoon niet gelukkig van. Kijk even hoe ik, ik eruit zie. Ik ben 35. En ik voel me als een vent van 80. En dat komt omdat ik elke dag achter de computer zit. En ik word gewoon niet gelukkig van het werk. Ik ga ermee stoppen. Ja, dat, uh, dat was wederom uh, geen goede keuze. Uh, als dat liet hij wel merken. En uh, ik zeg, ik ga er gewoon mee stoppen. En dat was het moment dat ik zei... maar ik wil wel verbonden blijven met Defensie... en ik maak mezelf reservist. En met die ervaring binnen het P&O-domein, het HR-domein... dat deed ik dan ook voor de bestuursstaf. Voor de hele bestuursstaf deed ik dat. Op dat vlak dus niet P&O, maar HR. Toen dacht ik, weet je wat... Ik ben een reservist geworden en dan dus word je aangesteld in de laatste rang die je had. In mijn geval was dat tot dan met het kapitein en toen, toen ben ik, heb ik aangeklopt in Roosendaal. Ik zeg joh, hey, ik heb deze achtergrond, ken me nog? Een paar kennen me nog wel en ik zeg uh, lijkt het jullie wat als ik uh, wat ga doen voor jullie? En uh, ik zou wel ingezet kunnen worden uh, bij de 1, bij het personeel, bij de 2, waar je Intel doet of misschien wel bij de 3 of de 5 voor uh, wat meer operationele zaken en de ondersteuning daarvan. Nou, goed idee. En uiteindelijk kwam er uh, via via wat, uh, wat vrij bij de vijf. En toen werd ik daar geplaatst wat, uh, wat planmatig is. Uh, de, operatie, uh, de vijf is uh, planning, waar ze kijken naar strategische plannen voor de toekomst. En toen viel mij op dat binnen het korps relatief tot weinig beleid was geschreven over HR. Precies, de vraag ja. die jij net stelde van, joh, wat doen ze dan eigenlijk met die lui die zeggen van, hé, hey, ik ben en wat nu niet meer bestaat, maar ik ga wat anders doen. Hoe begeleiden we die? Wat doen we hmm. na een exitgesprek? We hebben tegenwoordig exitgesprekken. Waarom ga je weg? Dus we allemaal reactief en voltooid verleden tijd. Wel mooi
0: hoor. Ik vind dat wel. Het, het, het schetst wel dat dat uh, uh, dat men dus open staat voor ja, nee, om maar, beter te worden. Ja
1: zeker. Maar kijk, uh, het KZT als organisatie, kijk, het werk wat wij doen is verre van conservatief. Het is onconventioneel heel ja. vaak. En je moet uh, creatief zijn om, om je doel te behalen. Dus is een heel doelgericht, resultaatgericht. En dat komt ook terug in die commandoopleiding. Maar het komt ook zeker terug in alle specialistische opleidingen. En het optreden aan zich van de operationele ploeg, dan wel compie. dat komt helemaal terug. Dus in, 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 daar is ook helemaal niks. Daar heb ik alleen maar lof voor. En, en, en ja. daar ben ik ook trots op, op dat werk wat we doen. En dat zie je ook altijd terug in, in, de, in de commando. En dat zien we ook terug in jou. En dat zien we ook terug in met het feit dat jij zo'n dit is een podcast als dit, weet je, dat is gewoon gaaf. Er zijn zoveel ondernemers, er zijn zoveel mensen met een mooi verhaal... die dat meenemen, en dat, of het zat al in, in hun... en daardoor werden ze commando, of ze zijn commando... en daardoor nemen ze dat later mee in hun werkzaamheden... Uh, bij een nieuw bedrijf wat ze opzetten. Dat, dat komt altijd terug. Dus bij het KST staan ze daar echt wel voor open. Het blijft alleen zo dat het KST... een soort van gallisch dorp is in bezet Romeins gebied. Dat, uh, ja, het is onderdeel van een groot bedrijf uh, Van een groot natuurlijk. log ministerie. En, dat, en dat, dat, die cultuur is niet zomaar weg, dus het blijft daar langzaam gaan. En ook in de P&O-domein, ja, het zijn sommige dingen gaan verschillen, ze zijn nu al heel lang bezig met een HR-transitie, we hebben een defensievisie 2035, ja, 2035 klinkt ver weg, waar we het hebben over een adaptieve schil, een, een flexibele schil rond, dus mensen, reservisten zijn dat, en of burgers met een flexibele aanstelling, die ze dan uh, voor 20% willen ze de organisatie vullen met dat soort mensen. Ze, komen nu, ze hebben nu 20.000 vacatures voor gewoon beroeps. Laat staan ja. dat, ze, dat ze flexibel personeel willen zijn. En, en dan is de cultuur nog niet zo ver dat we snel kunnen schakelen en daar handig op in kunnen springen. Maar ze staan open voor, um, voor mijn initiatieven. Dus uh, van ieder voor, voor wat ik, waar, waar ik van zeg: van, Nou goed, ik ben nu reservist en ik ja. zie dat er binnen het KST nog niet een uitgeschreven uh, HR-plan is, kan ik daar. En voorzien. En toen zegt ze: Nou weet je wat, uh, vuren vrij, ga je gang, schrijf maar wat op. En uh, zo, zo is dat ook gegaan. Uiteindelijk heb ik een, uh, een HR-plan kunnen. Ja, heb ik een HR-plan geschreven. En dan is het de, de truc. Op natuurlijk... no Q, no
0: P-basis dan? Of namens je wel in dienst?
1: Nou ja, uiteindelijk uh, ja, ik, uh, ik heb ik uiteindelijk dezelfde afspraak gemaakt. Nou, ik, uh, ik kan drie dagen per week werken. Dat nee, maar is ook... dat plan,
0: schrijf maar een HR-plan, dat ja. deed je wel toen, toen ze je al hadden aangenomen. Ja, nee, dat deed niet van tevoren. Dus... Het voor, dat was geen soort Nee, het was niet van, nee. uh, nou, nee. dan gaan we eens even beoordelen of het weer terug mag komen. Nee, nee, nee. nee. nee, okay.
1: nee. Dus dat is nog wel een beetje op basis van credits... en op basis van je cv wat je hebt okay. gedaan in de tussentijd. Maar even
0: wat er tussendoor... Hè, met die flexibele schil... Ja. dat zit een beetje in datzelfde ding. Mocht er nou stront aan de knikker zijn... kan jij dan terugvallen... ja, maar ik ben hier alleen voor het bureau. Of word jij ook geacht je groene beret bij wijze van spreken weer op te zetten nou, en uh, ten strijde te trekken? Ja, ik hoop het natuurlijk. Uh, ja, dat kan je hier niet te hard zeggen natuurlijk. <laughs> Anders nee, kan je ook een nee, noodje, nee, Maar Mijn
1: vrouw, vrouw is niet thuis. Oh. Nee, maar... Um, nee, kijk... Uh, ja, mocht de stront aan de knikken zijn, dan is er sowieso een heel systeem waar mensen zich niet bewust van zijn. Kijk, die dienstplicht is niet weg, hè? de oproepplicht is weg.
2: Maar wel als je dan 58 bent, in het begin. Ja, dan wel, dan, ja, dan heb je geluk. Nee, dan mag je andere dingen, maar ik verwacht ja. dat je ook gewoon je steentje
0: hebt. <laughs> anders ga je Godverdomme niet weer er <laughs> weg.
1: Nee, maar. Uh, nee, dus, dus dat, uh, dat, dat, dat. Tuurlijk, maar dan, dan zit je wat dieper in de organisatie en zou je vast een, uh, een goede, goede rol in spelen. En, de racivist heeft het voordeel dat hij zeg maar, current blijft. Dus wij gaan, we hebben uh, schietmomenten, uh, ja. moeten ook uh, aan de FIT uh, testen voldoen, uh, dus de, die is in principe volwaardig militair. Zoals ik al zei, militair en werkelijke ja. dienst, zolang ze ingezet worden, zijn ze vol, volwaardig militair. Hier, ze vallen ook niet op, onder, ze hebben ook zo'nzelfde uh, pak als de rest en, uh, en de groene baret. Dus, oh, uh,
0: trein, jij gaat als militair, begeven je, op het trein? Ja, ik ben militair en werk. Nee, ik maar ik bedoel niet, niet, je kan niet zo in je gewone klofje. Uh, je kan
1: tegenwoordig ook gewoon in je gewone klofjes niemand die je erop aanspreekt. Ah, maar in principe okay. wordt je verwacht, als je militair bent, dat je een militair te nu ja, ja, okay. op, de, op de kazerne uh, paradeert. En
0: dat je dan, uh, als je naar huis gaat, weer je burger aantrekt. Okay. Ja. dan mag ik spreken, hè, als ik het een beetje uh, concludeer... Uh, dat je nu een prachtig leven hebt. Want dan heb je zeg maar, aan alles geroken wat je, wat je wil. Je hebt door, die, door, de, door dat stringente beleid... wat je op jezelf hebt toegepast... heb je een keuze kunnen maken van... nou, dat wil ik niet meer. Je hebt je georiënteerd op een aantal dingen... die passend zouden zijn bij. Hè, en ja. ben, zeg maar... heb je los kunnen maken van je vader... en toch ja. ben je weer teruggekomen op je oude nest. Ja. En die passie waar we mee begonnen die bleef jij nu volledig. Ja, nou ja, ja
1: nee. Uh, dus ik ben zelf, uh, ik ben blij als ik achter, achter, achteruit kijk, of in de achteruit kijkspiegel kijk. Dan denk ik, ja, dat is best wel een leuke carrière. Ik vind het leuk, omdat ik hou van uh, verschillende, ik hou van nieuwe inzichten, ik hou van een breed referentiekader, dus op dat vlak ja. Ik heb ook mijn neus een aantal keer gestoken ik ben mezelf tegengekomen, met name in die, in, in die statische functies. Uh, maar ik heb ook gewoon aangegeven, en dat is het leuke van het, wat ik nu doe, Kijk, een rugbycoach, daar, daar wil ik helemaal in door uiteindelijk. En ja, het is nog niet betaald, maar ik haal er ontzettend veel plezier uit. En ik krijg ook vaak wat voor terugwaardering van de, de spelers waar ik mee werk. Maar ik zie ook sommige spelers echt uitgroeien tot professionele rugbyers. Of die volgen echt een droom. En ook als je, als je dat gewoon meeneemt als jonge vent. En sommigen gaan met grote zekerheid later ook hetzelfde pad volgen als ik. Ik weet zeker dat er jongens zijn die ik nu opleid, die later... Uh, een keer naar het KST gaan. Die zie ik ook, uh, ja. die zie ik ook voor de toekomst. Daar ben ik dan ook trots op. Maar um, het leuke aan dit werk is dat ik ben een reservist... en ik ben dan verantwoordelijk. Ik ben inmiddels ik ben nu tijdelijk uh, major En um, uh, ik, ik mag dan die re reservistenpool die er is... mag ik dan enigszins... Uh, het is nog niet formeel zo... maar het wordt waarschijnlijk uh, binnenkort geformaliseerd... mag ik die uh, enigszins aansturen en matchen. Dus dat is weer een beetje dat uitzendwerk. Maar dan zie je ook wat er allemaal beschikbaar is binnen het KST. En er zijn heel veel, en er zijn en veel vacatures, maar ook veel zaken waar we af en toe kunnen opschalen. Dus bij een oefening heb je opeens wat meer mensen nodig. Bij een opleiding, weet van tevoren, oké, okay, zo'n zo AMO. Ja, dan weet je dat er in het begin 100 man zijn die rondlopen.
0: Op een gegeven
1: moment minder. minder. Zo'n ja. piekbelasting kun je ook voorzien met reservisten. Nou, grappig, dat is gaaf. Ja. En ik, ja, ik heb sinds kort dan uh, toch echt wel, uh, ja, dat vind ik dan echt de krent uit het pad. Mag, uh, mag ik deel? Ja. Ik, ondanks mijn rang, wil ik zeggen... maar die rang is dus niet altijd even belangrijk... mag ik ook helpen uh, bij zo'n kennismakingsdag... waarbij je dus weer de jonge uh, aspirantcommandos... of eigenlijk jonge burgers hebt en een aantal militairen... die dus een kennismakingsdag moeten doen na de informatiedag... moeten ze een kennismakingsdag doen van, dagen van drie, drie dagen achter elkaar... worden ze eigenlijk eventjes aan een soort mini commandoopleiding uh, blootgesteld. Ja, ja dat, is, dat, is, dat is super en dat is het mooie van dit werk. Je, ik, ik mag daar ook af en toe aan meedoen... En dat, uh, dat, dat geeft heel veel voldoening. En dat is ook het leuke. Ik ben het liefst. Dus uh, ja, ik heb een voltooid, ja, ik uh, voltooide ook, ja. carrière. Maar als ik heel eerlijk kijk en waar ik naartoe wil. Ondanks dat ik ouder word. Wil ik toch weer steeds langzamer terug naar ja, het, het directe werk met mensen. Het directe werk met, laten we zeggen, opleidingen en training. Dat is waar ik veel plezier en, en voldoening uit haal. En dat is ook wat ik uh, met mijn eigen bedrijf. Want ik, uiteindelijk word ik ingehuurd door de rugbyclubs. En dat is ook wat ik, wat ik verder wil uitbouwen.
2: Oké,
0: okay, dus... Clubliefde ken jij niet als ondernemer? Het gaat gewoon keihard om de poen. Nou,
1: daar ben ik... Nou, <laughs> dat geeft, je geeft er wel een mooie invulling. Nee, het gaat helemaal niet om de poen. Het gaat, maar het, uiteindelijk... Ja, uh, hoe zeg je dat? Het gaat voor niks de zon op. De, 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 de zon gaat voor niks op. En de schoorsteen moet roken. Nee, ja, ik, ik hoop uiteindelijk... Ik, ik verdien er een centje aan. En, ja. en dat, doe, dat doe ik met mijn bedrijfje. Dat heet Robuust Rugby. En uh, dat, dat is ook uh, de hele insteek, het robuust maken van, uh, van, van rugbyspelers... maar ook misschien wel uh, jongeren die uh, zichzelf verder willen ontwikkelen mentaal. Dat is wat ik uh, daarnaast doe, naast dat racist. Uh, okay. de baan als bij het KST. En uh, ja, die combinatie, dat is iets wat ik, wat ik hoop nog lange tijd te mogen ja. doen.
0: Even een vraag tussendoor voordat ik de laatste vragen stel. Maar jij zegt dus hè, op een gegeven moment... Uh, ben is mijn brein ga, van wat wil ik nou eigenlijk hè? toen je, toen je ja. in, in Roosendaal zat en, en dan besluit je ondanks dat daar nog een geschikte pion bij gezocht mocht worden, moet worden dat je een gezin wil, wil nee, hebben ja. en dat daardoor zeg maar, je toekomst toch eigenlijk al een beetje bepaald wordt ja. en daarom dat je de stap hebt gedaan die je gedaan hebt, nou zeg je dat je eigen ondernemer bent, ik kom niet echt uit een hele ondernemersfamilie... maar mijn vader is wel ondernemer geworden... tegen Willem Dank en nou, lang verhaal kort. Maar waar het eigenlijk om gaat... is dat je dus nu dan zegt... oké, okay, ik ben naar dienst gegaan... want zo kan je geen, geen, geen gezin opbouwen. Maar nu ben je zes avonden ben je weg. Ja, ja. Je bent 24 uur met de kans dat als er wat gebeurt... dat je alsnog de dingen doen, moet doen... die je nou niet hebt afgezworen... maar waar je ja. dan zeg maar... Hoe, 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 ja, hoe dat wordt dat het, hier verkocht? Waarom is het huis zo leeg? Vind ik. Wat, wat,
2: wat, wat, waar, waar zijn die lui?
0: Nou ja, ze zijn op school en oh. aan het werk, dus het valt mee. Um, nee, is uh, jouw vrouw zo meegaand in, in het jouw dromen na jagen
1: dat nou, zes uh, dagen
0: in de week... Of zitten ze samen met z'n allen aan de lijn? Nou ja, de, Terwijl de, papa aan het coachen is of te trainen is of wat? Aan
1: de lijn, hoe doe
0: je? Langs de lijn,
1: langs de lijn. Ook oh, papa, ja, het uh, nee, ja, ja, nee, soms gaan ze mee, uh, maar uh, niet de late training uiteraard. Nee, go goede vraag. En dat is ook meteen een soort van levensdilemma. Dat is iets waar ik me van. Ik, moet, ik vind dat ik. Uh, dit is mijn eigen leven. En uh, daar zijn de kinderen en mijn gezin ook een uh, groot onderdeel van. Dat is een groot onderdeel van mijn leven. Maar dat is, uh, dat is wat mevrouw uiteindelijk ook zegt. Maar wat ik zelf ook vind. Kijk, je kan twee keuzes maken. Ik, ik kan uh, een. een een rationele baan kiezen, waar ik in een grauwe kooi zit, waar ik elke dag van uh, 9 tot 5 uh, aan het werk ben en niet gelukkig ben en uh, zeker met minder energie weer thuis kom. Of ik ben niet op gezette tijden thuis en doe iets waar ik heel veel plezier uit haal en kom met, met veel meer energie thuis dan, uh, dan in de andere setting. Uh, waar kies je dan voor? En dan uh, is ook vanuit de thuisfront gewoon duidelijk aangegeven, ik heb liever dat jij het naar je zin hebt uh, dan dat jij, want ik ben ook wel eens de zangerijnige Arno geweest met regelmaat, Um, dat ze aangeven van nou, ik heb, geef jou liever die vrijheid die jij nodig hebt en dat is ook de reden waarom het uh, mijn huidige partner is want anders zou het hem ook niet worden en daar ben ik heel, heel direct in als, als ik als mijn partner niet de ruimte zou geven die ik nu heb dan zou het ook mijn partner waarschijnlijk niet zijn dus makkelijk gezegd maar dat is wel een soort van voorwaarde die ik zelf stel en andersom dan krijgt diegene ook gewoon de ruimte die, die hij of zij nodig heeft, vijf. Zes. Maar even
2: praktisch
0: ingevuld, het is nu, weet ik veel, twee uur, drie uur. Ja. Hoe laat ga jij vanavond weg?
1: Training geven bedoel ja? je? Ja? Uh, even kijken, half zeven.
0: Oh, half zeven ga je weg. Oh, ja. dus dan zou je daarvoor nog kunnen eten. Ja, en... ja, dus ik probeer ja, dan met zoiets te
1: slapen okay. elke avond thuis. Dus dat is, dat, is ook een, uh, dat is ook van die, van die dingen. ja, maar ja goed. Ik, ik dacht
0: om een uur een vier zakje daar af. Ga je weet ik van, dat is het, dus nee, Je nee, ziet nee. die kinderen dus. Nou, ik zie mijn je kinderen kan ze zeker nog een soort je. naar bed brengen zelfs, ja, ik, bijna. Ja, Poli sowieso. <laughs> Vraag een nootje zou, en een uh, keer opdruk maar, en dan in ja, je bed in. Ik
1: breng mijn vrouw nog niet op uh, ideeën. <laughs> nee, uh, ja, ik breng ze ook, uh, ook wel eens naar bed. Maar het leeuwendeel uh, doet, uh, doet, doet, doet mijn vrouw. En, uh, en daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. En dat is ook... Hoe ik, het, hoe ik het voor me zie. En ja, het punt is... andersom kan ik me daar bezwaar over voelen. Dat voelde ik me ook heel lang. Omdat ik dat, die, die afwegingen op jonge leeftijd maakte. Maar dat was een rationele keuze. En als ik nu kijk naar, naar alle, alle topcoaches... in welke sport dan ook... Gaan die ook uh, die, werken die ook van 9 tot 5? Nee... We gaan het uh, uh, oh, is
0: gewoon een vraag. Hè? <laughs> ik probeer nee, alleen maar. Dit is, even.
1: Dit is, dit is mijn, mijn bevloogdheid. Nee, die gaan ook niet. En die maken ook. Nee, maar je offers. snapt toch
0: dat het tuurlijk. Dat het tuurlijk, nou, maar tot, die tot wordt. En nee, de, tuurlijk, ja. maar dat snap ik. Nee. Ja, maar ik snap het wel. Ja, maar ja. ik vraag me alleen af hoe die kinderen. Hè? Hoe, hoe, ja. En vooral je vrouw. Ja, nou, maar vooral, ik vind vooral de kinderen. Want
1: ik, mijn vrouw, die is een volwassen persoon. Die, die, die is daar gewoon bewust van. Ja, en die kinderen weten niet alles. Nou ja, dat zeg je. Maar later, want ik verwijt mijn eigen. Uh, ouders ook wel eens uh, wat, hè, de keuze die zij maken. En dat kunnen zij later ook doen. Maar ik hoop dat zij ook weten van oké, okay, als je een keuze maakt waar je echt in gelooft. En waar je echt, als je echt je hart volgt, dan is het nooit een verkeerde keuze. En ik vind dat wel belangrijk dat ze dat ook inzien. En ja, je hebt verantwoordelijkheid voor je kinderen. Maar is het dan dat je ze op, uh, naar bed brengt een verhaaltje voor lezen, maar zonder bevlogenheid of passen uh, als vader bent? Of is het dan dat je iets doet wat je heel erg leuk vindt, uh, waar, je, uh, waar zij van zien, goh, het, het kan ook leuk zijn op je werk. Uh, en het op die manier uh, uh, ervaren ja, ja. en hij is dan misschien wat minder thuis maar dat is een referentiekader dan dat is mijn eigen
0: utopie ik wil vandaag utopie, het, uh, hè? Een, een voordracht hebben over mijn vader <laughs> ik hoop dat ik er een hoog zorgzijfer voor krijg, maar dat kan niet anders met dat verhaal hé hey, luister, wat, wat de, de centrale vraag ja. is, is altijd van wat heb je aan die groene bret uh, gehad in je leven hoef ik eigenlijk niet te vragen aan jou of nee,
1: dan? dat weet ik niet Oh, bij deze. <laughs> Oké. Okay. Nee, um, uh, het is, het is voor mij is het absoluut een bevestiging geweest voor wat, wat ik zocht. Dus, uh, dus de, de, de kernwaarden van, van, van het korps komen daar helemaal aan terug. Maar met name doorzettingsvermogen, dat ik iets kan, dat je iets bereikt. Dus het is echt een bevestiging van wie je bent en wat je kan. En waar je toe in staat bent. Dus dat, dat geeft en uiteindelijk. Uh, zie je dat het de rest van, de, van je leven dat je al die kerncompetenties die je, die je dan bezit als commandant dat je die ook in je werkzaamheden en in je privé en kan toepassen. Het is niet altijd goed, het is niet alleen maar positief, maar het, het zijn wel een paar sterke eigenschappen die ik, die ik daarmee bekronken heb, in ieder geval op dat moment in mijn leven. Later, ik bedoel, ik vind niet dat als je het eenmaal haalt, dat je het, daarna bij, hè, dat je het dan daarbij kan laten, maar je, je kan wel die kernwaarden altijd meenemen. Dus dat, dat is voor mij de groene beret wel echt.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, wat het mooie is natuurlijk... maar dat zit helemaal opgesloten in dat... Hè, wat, wat jij zelf hebt aangegeven... dat dingen doen... die wel... die wel waardevol zijn... maar niet altijd leuk. Hè, dat, je ja. dat, dat je dat dus, zeg maar... dat vind ik mooi... dat je dat in evenwicht... probeert door te geven aan je kinderen. Hè, ja. Ik vind het mooi als jij zegt... ik denk zes dagen in de week weg... Nou, mijn vrouw zou gek worden. Uh, ja, maar hele typische vrouw. Maar... Uh, maar dat je dat dus probeert over te brengen. Ja. Papa is er dan wel nooit. Maar papa <laughs> is dan wel veel gelukkiger als hij thuis komt. Dat is knap. Toch? En als je, als je, dat en en dan als je daar ook, dan dus kennelijk de juiste pion bij dan hebt. Dan moet gevonden. ik dat natuurlijk wel waarmaken. Nee, maar dat, uh, dat, dat is ook zo. Dus
1: dat, dat is mijn afweging. En uh, ja, ik, ik sta er ook wel voor. Maar dat heeft me wel wat... Uh, ja, daar moet ik ook zelf in geloven. Maar dat is inmiddels wel zo dat ik dat heb. Maar dat zijn, wel, dat zijn wel een van de pijnpunten. Maar anderzijds wil ik ook iedereen de boodschap meegeven. En dat doe ik ook voor de jonge gasten. Uh, maar ook voor de mensen die... Zo... Ik denk dat heel veel mensen zoeken naar wat, wat, wat wil ik nou echt in het leven. En uh, het grootste gedeelte van alles wat er is, weet je niet. We zijn zo onwetend. Dus de, de keuze die we maken is gebaseerd op dit hele kleine referentiekader wat we hebben. En is dus mijn... Mijn, mijn boodschap zou ook het zijn ik probeer je referentiekader zo ruim mogelijk te maken ik probeer veel levenservaring op te doen veel dingen uit te proberen en, en gedurende de, de rit kijk wat je echt waar, je, waar die passie vandaan komt waar gaat je hart sneller van kloppen wat vind je echt leuk wat, wat, zijn, die, wat zijn die zaken waardoor je, waardoor je echt wil en, en, en probeer daar als het mogelijk is je werk van te maken het is makkelijk gezegd maar het kan, het kan wel maar hetzelfde is met die groene bret. je moet het wel echt willen en dan, dan ja. ben je in staat om uh, heel veel te
0: bereiken. Ja. Heb ik nog uh, dingen, uh, ondanks dat je geen anekdotes uh, praat hebt, kennelijk. <laughs> maar heb ik nog dingen aan je moeten vragen die ik niet gevraagd heb? Nee, uh, wat mij betreft, uh, dit is wat je gevraagd hebt. En ik heb geen, uh, geen extra
1: informatie, heb, behalve... Uh, uh, voor de luisterende uh, commando, die dit toevallig, uh, oud commando, die dit toevallig heeft gehoord en denkt, nou, dit, dat, dat fascineert me wel. Ik denk dat ik echt wel wat bij kan dragen aan, misschien wel aan het KST. En, uh, en dat kan een recente commando zijn, dus uh, ik zou vooral de jongere oud commandos willen oproepen om, uh, om naar deze podcast te luisteren. Maar uh, als je toch weer wat wilt doen waarin jij denkt, ik kan toevoegde waarde leveren voor het KST, stuur ons dan eens een mailtje naar. Uh, ik moet even goed zeggen, want ik, heb het net, ik ben daar nooit zo goed in, maar naar reservisten.kst.mindev.nl En dan eens kijken of, of er mogelijkheden zijn om, uh, om weer reservist te worden. Als je ouder dan 55 bent, dan uh, wordt het lastiger, want dan kunnen we je niet meer aannemen. Dat zijn de regels van het AMAR, het Algemene Militaire ambtenarenreglement. Maar uh, voor, de, uh, ja, voor iedereen die, uh, die, die nu denkt, van, nou, dat, dat wil ik wel eens zien, dan, uh, dan is het altijd... Uh, uh, hoe zeg je dat? Er ja, is altijd een vinden. mogelijkheid. Ja, ja oké. Okay. Nou,
0: maar dat, dat, is, dat is toch leuk? Ja. Ja, dan moet ik gewoon even zorgen dat een aantal kerels gewoon hun paspoort vervalsen met een jongere geboortedatum. <laughs> ja. En dan, uh, oké. Okay. Ja, nou ja, ik ga dat ook in de show notes, uh, ga ik dat vertellen. Ja. Of uh, even schrijven, dat, uh, dat uh, mensen daarop uh, kunnen reageren. Nou, ik wil, je, ik wil je bedanken. Het begon met een, uh, met een, uh, een post van, uh, van jou op, uh, op uh, Instagram. Ja. Hè, waarin je dan toch kennelijk wat wilde laten zien. En, en met die mutstafs... Ik denk dat alleen mensen het herkenden... die uit Roosendaal komen, om het zo ja. maar te zeggen. Want voor de rest zei niemand... zegt niemand dat wat, die foto? Nee, niet echt, nee. Dus dat was wel heel specifiek waarop ik aanging... en waarom dit contact tot stand werd gebracht. Je, ge je hebt ook aangegeven dat je, dat je wellicht... Hè, zeg maar... Ja, ik, nou, ik richt me natuurlijk op allerlei oud-commando's natuurlijk. Maar nogmaals, zoals ik al zei... ...kan ik door die geheimhouding... ...en ik weet het allemaal niet... ...weinig aansluiting vinden bij de... ...in de caserne en jij hebt aangegeven... ...nou zonder al te veel te vertellen daarover... ...weet je wel, ben ik natuurlijk wel... ...een van de jongste lichtingen... Die, ...waar je eventueel mee in aanraking zou kunnen komen. In,
1: in, je, in je huidige podcast. Ja. In mijn
0: huidige podcast en waardoor we wellicht... ...die verbinding kunnen maken en dan is... ...die laatste oproep, hè, die ik dan uh, nogmaals... Uh, ...even ook uh, in tekst uh, ga verwerken... ...is dan wel een mooie.
1: Ja, nou, dat, dat denk ik ook zo en, en, ja, het belangrijkste is inderdaad van, ik, ik persoonlijk vind ook echt dat uh, of je nou dienstplichtig uh, dragen bent of commando bent uh, of uh, beroeps bent, dus ik denk dat, we, dat, dat met name die commando bij ons allemaal verbindt en dat het ons meer gelijk maakt dan, dan, dan niet. En dat is wel iets wat, uh, wat ik wel mee wil nemen, want sommige podcasts hoor ik ook wel eens dat, dat mensen daar anders over denken, maar zo ervaar ik het persoonlijk niet. Dus
0: uh, dat wil ik nog even meegeven. hartstikke ja, goed man. Leuk. Nou, dankjewel Arno. Ja, graag gedaan. En uh, uh, we, we gaan elkaar zien. Komt goed, dankjewel. Oké, okay. mooi. Nou, dat was hem dan weer. Je dromen najagen op de Mansveld manier is denk ik voor veel mensen jaloers makend.
2: Blijf je best doen Major, en tot volgend jaar.